0: Oi, aqui é o narrador do Digimon, e você está ouvindo o Dudecast.
1: Salve, Dudes! Aqui é o Rafael, eu acho que essa vai ser a primeira vez que o Dudecast vai ser censurado. <risos> Eita! Será? Será?
2: Será?
0: Ah. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e a minha primeira vez no podcast foi totalmente na gambiarra, galera. Nossa, se vocês tivessem visto aquilo, eu nunca teria continuado.
3: <risos> ah, rapaz, mas é assim mesmo que começa, cara. A gente começa assim no improviso e depois a gente profissionaliza, né?
0: Bem por aí, cara, porque eu tava enrolado nos fios, literalmente.
3: <risos> eu consigo imaginar o Andrei com a perna pendurada no fio, assim, tá ligado? No meio deitado na cadeira No
0: pescoço, no pescoço
4: no... <risos> E aí, Duttonha de Bobeira Aqui é o Diego Bird E a primeira vez é sempre se fuder Às vezes, você gosta de se fuder <risos> ou, ou, do, ou do, do resultado? Ficou aí
3: ficou
1: lá. Eu gostei,
4: eu fiquei, é, joguei aí, joguei e sai fora Ok,
1: postei e saí correndo
3: <risos> Fala, galera Aqui é o Juan, você tá no The Dudes eu vou deixar um recado aqui pros dudes refletirem Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E... Ah, cara, ah. pelo amor de Deus ah. eu, eu fiz no dia 21 de setembro Eita Eu, eu tô, queria muito saber não, o que não, é, não, que é
0: não, isso Não, não,
1: pergunta, cara Não sei se a gente quer saber, não Eu <risos> quero,
0: eu quero Conta no final do
4: episódio
1: Olha aí que filha da É por, por isso que eu não queria perguntar Eu conheço esse <risos> Vagabundo. Dudes, vamos falar sobre as primeiras vezes aí da nossa vida não, não, eu tô com medo aí, enfim <risos> Eu não sei É, cara
3: <risos> A conotação disso é muito errada, assim Pra galera que vai ver pela primeira vez, assim, sabe pois
1: É muito errada, é. mas 2017 ver que tem... Tá, tá brabo mesmo, né, cara é, 2017 cara. tá brabo, hoje em dia a mente tá no esgoto E a gente vai pros e-mails ah, E-mails
3: esses que não estão no ar pela primeira vez Mas se você não quer, mesmo. mande o seu primeiro e-mail Olha aí, e, Olha isso aí. Gostei, gostei. Muito bom, muito bom
1: Olha a mensagem! Vamos eu e você de mãos dadas, só nos falta um cachorro para mais uma semana de e-mails e recados do podcast. Vamos, pega a Calice e aí não falta mais nada, Rafa, vambora. É verdade, por que você tá pra pegar um cachorro, né? Como é que ficou isso? Então, rapaz, estamos aí né,
0: no, no mercado, estamos aí ó, é, vendo as possibilidades, <risos> analisando aí os contratos. <risos> os contratos. <risos> Mas não, é, é, o trato aqui em casa foi que, tipo, eu e a minha mãe a gente tem que se apaixonar pelo, uhum. pelo doguinho e o doguinho tem que se apaixonar pela gente também. Então a gente tá meio que esperando o amor bater na nossa porta.
1: Olha aí, tá certo. Na, na, depois, depois que acha, você já teve cachorro, sabe como é que é, né? Mas depois que acha também, nada melhor, Sim, né? Sim,
0: com certeza, cara, nada melhor que é um companheiraço, né? Pra todas as horas. Inclusive, sabe a hora certa de estar com você. Então é, é maravilhoso. Então a gente tá aí, tamo nessa. nessa nessa vibe, a gente não vai comprar, inclusive fica aqui o, o, o meu depoimento, né? o meu, meu recado, cara, não financiem isso de comprar cachorro, não é legal, é, é muito mais é, intimista você adotar, e tipo, é aquilo que a gente tá tentando fazer aqui em casa, um se apaixonar pelo outro, né, o cachorro se apaixonar por você, e você se apaixonar pelo cachorro, acho que essa parada de comprar é, não, não vale muito a pena. E tamo aí, tamo, tamo na pista pra negócio.
1: É verdade, rapaz, você falou tudo, né? A gente sabe que também, às vezes, o, o, a probabilidade é que o bichinho que, que é vendido, né? probabilidade é que ele seja mais bem tratado. A gente sabe que, infelizmente, não é sempre assim. Mas, se uhum. sempre que possível, a Dot não compre. O Sheldon e a Caliça aqui são de rua mesmo, assim. De rua, que tava é, abandonado em caixinha de papelão. A gente pegou e, cara... São os dois companheiraços que a gente tem aqui, e aí fica, fica aí, né, cara? A gente fez uma vez um episódio sobre pet, né, cara, que a galera Sim. se amarrou, foi acho que acho uma maior repercussão, assim, em questão de e-mail, e bacana, cara, é um, é um tema muito legal, né?
0: Com certeza, cara, acho que a gente podia até dar uma renovada, fazer alguma, alguma outra coisa, tentar arranjar gente que tenha pets extra, é, extraordinários, não, como é que é, exóticos?
1: Exóticos, é verdade, alguém com, sei lá, uma cobra em casa, imagina
0: sim sim uma cobra um sei lá um guaxinim um morcego o cara é um morcego
1: fantástico <risos> rapaz fantástico outro costume que é se a gente renova toda semana é aquele de mandar e-mail pra gente? Como é que faz, Deyson?
0: Claro, isso aí, rapaz, é de semana após semana, dia após dia, se você lembrar, tipo, caramba, não falei pros dudes que eu acho eles bonitos. Oh, Manda e-mail aí. pra gente!
1: <risos> o negócio é e-mail, não é celebridade, né?
0: Exatamente, exatamente. E é fácil, cara, a gente tem diversos caminhos pra você mandar e-mail pra gente. Um deles, se você já tiver aí com o seu e-mail aberto, é você mandar pro nosso e-mail, né, que é dudicast arroba dedudes.com.br, você manda sua mensagem, ela chega aqui diretaço pra gente e, cara, você pode comentar o episódio que você quiser. Se você tá chegando agora, tá conhecendo o Dudecast, ouviu o último, pode mandar. Se você tá afim de fazer uma maratona, tá ouvindo, sei lá, o Dudecast 20, o Dudecast 50, voltou em algum que você gostou muito e naquela época você não falou nada e quer mandar e-mail agora, cara, não se sinta intimidado, pode mandar que a gente com certeza vai ler por aqui, porque a gente gosta dessa interação, a gente pede sempre que você faça isso pra que a gente possa né, manter esse contato e eu que eu gosto de falar, desde o início que a gente começou a gravar aqui, que os e-mails, cara, mostram que vocês querem no podcast e aumenta essa nossa família que a gente vem fazendo aí no decorrer desses últimos três anos quase que a gente está completando agora em 2017. Então, se você tem alguma coisa para falar, mande e-mail para a gente.
1: O ruim não é mandar um feedback atrasado, o ruim é não mandar um feedback.
0: Olha aí, é um poeta esse menino, você tá Rafael. Você gostou,
1: rapaz? Você gostou? Inclusive, isso é quase frase de caneca, né?
0: É, quase frase de caneca, cara. Então, ó, ó fica aí ligado, mande a sua mensagem. Além, né, do, do e-mail, a gente também tem o nosso formulário lá no site. Se você quiser, só é lá no dedudes.com.br, tem o Fale com os Dudes, tem lá o formulário, você pode preencher qualquer um dos campos lá que chega pra gente, a gente com certeza vai ler o seu recado aí, o seu e-mail, aqui nesta indústria vital. Certo, Rafinha?
1: Certíssimo, rapaz. Por falar em... em... Olha como é que eu ia puxar a, a hashtag sem querer, né? Mas pra falar em coisas legais, em correntes do bem que a gente tá falando aqui,
0: você, Olha você. você tem outro
1: recado bacana, não tem? Tenho,
0: cara, tenho. Olha só, há poucas semanas, na realidade, na semana retrasada, foi o dia do podcast, meu amigo Rafael.
1: Olha aí, rapaz. Dia 21 de outubro, né? Dia... Eu...
0: Exato, dia 21 de outubro, né? Tivemos aí um movimento bacana na, na Podosfera, que foi Podosfera Unida, a galera trocando de podcasts, o pessoal participando aí de outros podcasts, né? Caindo num sorteio. E lá no PQPCast, né? A minha namorada Tata Finoto, né? A host agora lá do PQPCast, ela foi no encontro podcast que teve em São Paulo e ela fez né, essa campanha junto com o Pod Procura e com a galera que tava lá, que é a Corrente do Bem Podcast, né? Hashtag Corrente do Bem Podcast, que consiste em você. Você, né, que tem podcast, que ouve, enfim, que produz, que participa da mídia, você é, escolher três podcasts pra indicar e que eles também indiquem outros três podcasts e que isso vá, né, sempre é, evoluindo, um indicando o outro, um indicando o outro, até que você seja indicado numa dessas, dessa, dessa, dessa campanha.
1: É verdade, cara, é verdade.
0: Então, assim, é muito legal a galera tá, tá indicando com a hashtag lá no Twitter, você pode postar tanto no, no Twitter, no Facebook, então é pra gente gente passar para frente, pra gente divulgar aí a, a, a nossa mídia, né, que é o podcast, pra mais gente chegar aqui e poder, né, conhecer, saber que tem diversos assuntos, cara, tem podcast de tudo, cara, e hoje, Rafa, no Brasil, se, se os números já não estão atualizados, são mais de 3 mil podcasts ativos, cara, Car... sendo semanais, Raleu. mensais... Enfim, a programação aí é da mais variada possível, mas mais de 3 mil podcasts, Rafa. Isso é muito bom, cara. Eu
1: lembro, meu querido, isso, quando a gente estava preparando a palestra lá para os idos de 2015, né? Eram apenas 640 e alguns podcasts ativos. É bacana ver que o número aí triplicou, né, cara? Ou até um pouquinho mais. Sim. E, em, em questão de dois anos, cara. É muito bacana, a gente fica muito feliz e, e, e acho que essa hashtag de estudo né? Uma corrente do bem. A gente sabe que podcast é uma mídia que está crescendo bastante, né? é uma mídia muito versátil, porque você pode ouvir lavando louça na academia, andando, dirigindo, seja o que for. E é realmente, acho que um vai puxando o outro, que puxa o outro, que daqui a pouco... Essa é uma corrente, né, cara? Daqui a pouco vai voltar, alguém vai, vai citar o seu podcast. Esses dias eu acho muito bacana que, que você retweetou lá, né, lá no, no, no perfil da indústria vital, um, um ouvinte que estava escolhendo os cinco melhores podcasts da, da, da podosfera brasileira. E ele listou a gente como quarto, se eu não me engano, na preferência dele. Sim. Então, cara, você... É
2: muito
1: louco, Pô, cara. Você ser escolhido como, na, na opinião de, de um ouvinte, entre os cinco melhores de toda uma podosfera, cara, é muito bacana. A gente fica muito honrado. Assim como a gente fica muito honrado de poder dar a mão pra essa galera, né, cara. E, e ser ajudado e ajudar quem quer que seja. Então, fica, eu acho muito bacana, cara. Realmente é, é uma parada muito maneira, porque o podcast é uma, é uma parada muito muito pessoal ainda, né, uma coisa que você tá ali sempre ouvindo a pessoa falando, você já se sente tipo um mega amigo da pessoa e é, é muito legal, cara, muito legal essa campanha aí.
0: exatamente, cara, então vá mandar um beijo pra minha namorada parabéns mais uma vez pela iniciativa cara, uma. a Tata é muito olha aí, que delícia, Smack. muito engajada <risos> ela é muito engajada cara e, e faz a diferença o pode procura cara é uma loucura de de quanto ajuda as pessoas velho de quanto as pessoas a, a encontram lá os, os seus participantes encontram lá os, os seus né, os seus editores a gente encontrou o Igor por lá que é o nosso é, agora o nosso designer então sério é, é muito bacana é muito legal esse, esse trabalho que a Tata faz por lá então vamos parabenizar ela e mandar um beijo e Rafa, eu posso fazer aqui as indicações deve Ó, então eu vou começar aqui, eu vou fazer a indicação de um podcast de futebol, evidentemente, oh. né, que eu ouço alguns, um de cultura pop, né, de, de causas e tal, e um de futebol americano, pode ser? Olha
1: aí, gostei!
0: Bem, bem recheado de assuntos diferentes... Hum. Beleza, o primeiro que eu quero indicar de futebol é de uma galera do sul, seus conterrâneos, meu amigo Rafa. Uhum. Que são o The Pitch Invaders. Né? A galera okay, que, que fala de futebol, cara, os caras são muito legais porque eles tentam fugir da mesmice, eles tentam fugir aí daquelas análises prontas, de tudo que a gente já conhece, de tudo que a gente já sabe, é, 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 os caras, é, é, nesse último episódio que eles lançaram essa semana, que a gente tá gravando esses recados, eles lançaram um episódio com o calçade, cara, então os caras Porra realmente estão fazendo a diferença, estão fazendo a diferença aí na podosfera, no âmbito do futebol, eles falam que eles desconstroem muitas coisas, né, sem ser essa, essa, essa parada mais atual de, de, de sacanagem, de, ah, sou desconstruído, não, não, eles uhum. falam de verdade. Que, tipo, eles vão lá, esmiuçam tudo, pesquisam pra caramba, sério, o podcast é maravilhoso. A segunda indicação, o Rafa vai pra um podcast de um, de um rapaz que já esteve por aqui, inclusive saudade de conversar com ele, que hum. é o pode tudo no cast do Jeff Barbosa, Jeff, rapaz. Jeff,
1: é verdade, rapaz, tá aí presença marcante, o podcast dele é quinzenal, se eu não me engano, né? Isso, quinzenal, e ele que
0: trabalha né, na, na radiofobia, está envolvido com tantos outros podcasts, mas eu vou, eu vou indicar o dele por gostar muito, eu sou fã do trabalho do Jeff e da galera que está lá com ele, porque, cara, além deles serem muito engraçados, eles mostram realmente que eles têm um cuidado com, com, com o podcast, um carinho muito grande ali com o produto final, o, os, os episódios deles, cara, ficam, ó, padrãozinho, tá, então o Jeff também vai ser uma, uma indicação minha aqui, um abraço para o amigo, porque está sumido, tem que voltar ao podcast. É verdade. E pra finalizar, meu amigo Rafa, como eu disse, um podcast de futebol americano, eu gostaria de apresentar aos amigos o Liga dos 32, né, rapaz? Que é o antigo NFL Brasil, mas como tava dando problema em usar o nome NFL, a galera lá mudou pra Liga dos 32 e eles fazem podcast agora que tá na temporada regular, toda, todo fim de temporada eles lançam um episódio falando, né, dos resultados, fazendo comentários pra entender como funciona, é, é, as regras que mudam todo ano, enfim, é um trabalho muito legal, que ano após ano né a galera foi angariando aí os fãs mas todo ano chega gente nova e eles têm esse carinho esse cuidado de tipo, quando falam de uma coisa muito específica, de explicar aquela coisa muito específica, então fica aí a dica também do Liga dos 32 que não é um podcast de time, é um podcast da Liga como, como um todo então eles falam de quase todos os jogos e explicam bastante pra quem não entende muito pra quem tá querendo entrar no mundo da, da NFL, então fica aí a minha indicação Rafa, desses três podcasts pra que eles também possam indicar quando isso chegar até eles e que essa corrente do bem podcast possa crescer e fazer essa fotosfera cada vez maior.
1: Além disso, meu querido André, a gente fez, fez, chamou a galera aí, né, cara? A gente indicou a galera. A gente gostaria de indicar também um, um conteúdo da casa que são as nossas redes sociais. Não deixa de ser conteúdo, né?
0: <risos> <risos> Com certeza. A gente tá
1: sempre aí tweetando, postando fotos no Instagram, postando stories, rapaz. Então fica aí nossas redes sociais, links todos aí no post. Twitter, Instagram, meu, do Deisson, do Rudo, do Diego Birth, do Henrique Henrique, tem os canais, grandes canais do YouTube aí, do Diego Berth e do Dayson, né, fantástico, inclusive é uma parada que ainda não, não tive a oportunidade de falar pessoalmente pra você, eu estou apaixonado naquele o papo tá dado.
2: Com de, o dedinho aí, aqui em cima,
1: é sabe, eu, eu tô até fazendo aqui, <risos> ó, e o papo tá dado, aí você solta aquele sorriso que é um tiro, é um, é um, é um lacre aquele sorriso, que eu fico assim, nossa, fico, fico derretido. Olha você. Derretido, mas realmente, cara, tá, tá muito bacana, fecha, realmente ele fecha todo com contexto ali. Então todas as nossas redes sociais, canais de YouTube estão todos aí, o canal da live lá no Twitch tá tudo por aí. Então segue a gente, dá essa moral, vem mais juntinho dos dudes.
0: Exatamente, porque a gente tá sempre produzindo aqui muito conteúdo para que você possa se divertir, evidentemente, se informar e ficar com a gente todos os dias da semana, que é o nosso projeto de dominação do mundo. Se Deus quiser. <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast, do último Dudecast, é só você pular para o um minuto.
3: 26 minutos, 10
4: segundos e eu quero o meu primeiro milhão.
0: Meu amigo Rafael, nós
3: temos um e-mail
0: aqui do Lucas Matias, esse homem maravilhoso, e-mail internacional,
1: gigante, robusto. Então vamos oh, dividir com que você. delícia, vamos dividir, porque <risos> hoje a gente separou isso daí só, rapaz, porque ele tá grande, e é um cara que a gente, que, que tá, tá na, na, na minha vida, né, tá na, na vida do a gente resolveu fazer esse especial aí, especial Lucas hoje, hoje é só o Lucas que vai falar aqui.
0: Nossa, seu homem tá com moral, hein? Tá com
1: moral, tá com ele pode, ele pode.
0: Ele pode. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu já gravei um vídeo com o Lucas quando a gente ainda estudava no gloriosíssimo Cardosão. É,
1: rapaz, um vídeo amador, foi isso?
0: A gente tava fazendo um trabalho pra alguma coisa e a gente fez um vídeo. Só que eu não sei se a gente podia exibir na época pra todas as pessoas. Mas, enfim. Um
1: vídeo caseiro, é. né? Que é
0: isso.
1: Ê, <risos> <risos> que loucura.
0: Né? Ele diz o seguinte. Hey, dudes! What's the crack? Olha, olha aí, aí, rapaz, bis... olha aí. Biscoito tá bom aí, <risos> Biscoito tá ótimo. Ai, meu Deus do céu. Meu nome é Lucas, sou de Petrópolis, porém atualmente estou fazendo um intercâmbio em Dublin. Ai, oh, <risos> meu Deus,
1: olha quem não voltava, estamos de volta. Ai,
0: que, que saudades de passear por esse podcast com o meu fraco, o meu bodórculo, direto de oh, Dublin.
1: Meu Deus do céu.
0: Ele diz aqui que já mandou um e-mail uma vez, mas foi um longo tempo atrás e fico lisonjeado em escrevê-los novamente. Cara, a gente que fica lisonjeado já se recebeu um e-mail de Dublin, é né, verdade, querido? É mas
1: não é para qualquer um.
0: Pô, jamais.
1: Agora vou eu, hein? Me, me, me passa a tocha aqui. Me, me,
0: tá, tá contigo.
1: Me passa o, o bastão. <risos> Eu gostaria de parabenizá-los pelo episódio 151 histórias de viagem e 152 conjecturando sobre a vida. Eu os escutei no aeroporto enquanto aguardava o meu voo para... de Dublin para Copenhague, meu Deus oh, do céu! Meu
0: Deus, eu vou ali fazer o um piquenique da Dinabarca em Copenhague!
1: Só piora essa situação aqui, oh, meu Deus do céu! <risos> e tenho que admitir que vocês conseguiram me arrancar boas gargalhadas, no entanto. Após o término da minha viagem, senti uma identificação ao perrengue do episódio 151 e vou lhes explicar o porquê. Tá aqui de volta o bastão, desse
0: oh, me Ó, me deixa o bastão aqui na minha mão.
1: Vai vamos. ser um troca-troca essa leitura aqui.
0: É, ele diz aqui, o esquema da viagem era o seguinte: ir dia 10 de outubro de manhã e voltar no dia 11 do mesmo mês à noite. Ou seja, aproveitar dois dias e uma
1: noite. Caraca, cara, foi. Minha... Desculpa interromper, mas ele, ele fez um bate e volta em Copenhague. Não, não, não tá fraco esse menino. Lucas, me liga, me manda um mensagem, manda um telegrama, vende uma prova zap, de amor. Pô, se usa zap na Europa ainda vende de zap. <risos>
0: Ah, ele diz aqui, Rafa, ó, a minha pequena aventura começa com a empresa que realiza este trecho, a Rianir, 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 Ryanair, Ryanair, Ryanair. Muito bem, a Ryanair. parece muito personagem de Game of Thrones. É mesmo,
1: é verdade, Ryanair, é, sei lá, Baratheon. Targaryen. É mesmo, é verdade.
0: <risos> Ela é uma empresa aérea low cost, evidentemente. Pra vocês terem uma ideia, as aeronaves são parecidas com uma Kombi com asas. Oh, beleza, delícia. que delícia. Claro, tem que economizar na passagem aérea tá pra certo. gastar no ambiente. Tá
1: certo. Pra gente que é brasileiro e que tudo é caro pra gente, que a gente converte, né? E já, já dizia aí o poeta, quem converte não se diverte. É pra, pra gente, a viagem é um transtorno, pra, pra, pra quem já é da Zorop e tem dinheiro, a viagem é só mais um pedaço do, do, do caminho, Sim. pra gente é um transtorno, então tá certo, tem que economizar mesmo, tem que, tem que comprar combi voadora pra poder aproveitar na Dinamarca.
0: Exatamente, ele diz que além de qualquer coisa que você quiser extra, qualquer coisa mesmo será cobrado. De qualquer forma, o que importa é conseguir chegar no destino final, ou não, desde <risos> o momento em que se esteja pagando super barato, não é mesmo? Porra, carimbo de eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu também.
1: Enfim, como sempre, o mais preocupante ao se chegar em, qual, em algum país é passar pela imigração, né? Ou pelo menos era isso que eu pensava. Meus amigos, apesar de Copenhague ser uma cidade de primeiro mundo e blá blá blá, Imagina um lugar super mal sinalizado e a pouca sinalização que existe não ser em inglês. Hum, você não, Lucas, você não fala dinamarquês? Meu ah, Deus, que Lucas, absurdo! você está atrasado, Lucas. Tem que falar dinamarquês. <risos>
0: Resumindo, meu amigo Rafael, fiquei mais perdido do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Fiquei um total de uma hora e meia entre conseguir achar barra comprar o bilhete do trem pra ir ao centro da cidade. Que apesar de poder escolher a língua inglesa no totem, o ticket sai todo em dinamarquês, <risos> Puta claro. <que> merda. <risos> Uh, ou seja, como achar a caralha da plataforma certa e trem correto se é simplesmente indecifrável o que está escrito?
1: Eu lhes pergunto. Realmente fica muito difícil. E eu lhes respondo. Conhece é o sistema de erro e acerto? Então, quando eu estava quase pegando o trem que eu pensava estar mais próximo das poucas informações que eu consegui entender... Comecei a fazer a pergunta mais clássica do mundo: Do you speak English? O interessante é que todos sabiam falar. O que não sabiam mesmo era dar a informação correta.
0: <risos> Parece brasileiro. Fantástico, né? O cara sabe
1: falar, sei, mas aí pra onde é que vai? Aí eu já não sei.
0: Aí é problema seu, querido.
1: Já sei falar inglês, já tá bom.
0: Tá bom, tá bom demais. Outra coisa que eu fiquei impressionado é como é possível encontrar brasileiro em uh, tudo que aqui.
1: É casa. verdade.
0: Igual é é pombo. verdade. <risos> Tanto que achei um casal de duas brasileiras que estavam lá para se casar. Concluindo a situação, conseguimos nos localizar e fomos para o centro. Aí concluímos que você foi com as duas moças, você foi sozinho. Lucas, vem de zap, cara!
1: É verdade, porque às vezes elas já estavam lá há um tempo, né? Já sabiam os macetes. Inclusive, rapaz, tem uma. A Ellen que escreveu aqui para gente um tempo. Ela tem. A mãe é dinamarquesa, ela tem cidadania dinamarquesa, ela está morando lá de repente. Uma das moças era a Ellen, impossível. Não está mal de moradia. Não, não mesmo. Após a minha chegada, como bom aventureiro que sou, mesmo com tudo desfavorável, saí para conhecer a cidade à noite. Ah, se arrependimento matasse. Caminhei aproximadamente 4 horas. E creio que uma hora foi apenas perguntando para os dinamarqueses aonde eu estava e como eu voltava para o meu hostel. <risos> Ah, uh, que cá entre nós eles são super educados, ao menos né? Bacana isso. Apesar da cidade ser linda, tudo é muito parecido, então é meio complicado de pegar uns pontos de referência, principalmente à noite.
0: Ah, não dá mesmo. No dia seguinte, felizmente o tempo estava melhor e dei aquela saída pra conhecer alguns pontos turísticos. Mas dessa vez com o celular do. com o GPS do celular funcionando. Boa. Parece que temos um homem esperto nessa situação. Boa, agora sim. Descobri que meu hostel ficava 10 minutos da estação e que a caminhada que fiz de 4 horas poderia uhum. ter sido feita
1: em menos de 50 minutos. Nossa senhora. É, mas tá certo. Senão, que história que ele ia escrever pra gente? É que eu fui pra Dinamarca e foi é? muito legal. Isso a gente já espera disso. A gente já espera isso. Então tá bom. Tá bom. Ao se aproximar da hora do meu voo, tive que ir para a maldita estação. Passei por todo o problema da diferença linguística de novo. Andei aquela porra toda e só fui descobrir que eu estava no lugar errado com a ajuda dos funcionários que me encontraram dentro de um lugar que eu já estava andando fazia uns 15 minutos. E que era apenas para funcionários. <risos> é. Ou pelo menos era o que a placa tentou me dizer, mas obviamente não conseguiu. Resumindo, eles me levaram para o lugar certo. Não quer dizer que o Lucas entrou, foi para a parte que só devia ter funcionário lá da estação, ficou lá parando, falou, onde é que eu tô, onde é que eu tô, os funcionários? Meu Deus do céu, brasileiro, vamos ser assaltados. Melhor levar o cara pro lugar certo.
0: <risos> aí, ao chegar no aeroporto, passei em tantos lugares que, quando dei por mim, já estava passando pelo raio-x e eu nem havia passado pelo check-in. Caralho! Meu Deus, aí ele se pergunta aqui como eu fiz isso, eu não faço ideia, nem eu. Minha sorte é que eu pude fazer o meu check-in online, Nossa. a partir daí... Encontrei meu portão e deu tudo certo, graças ao
1: glorioso Odin, cara. cara. Mas como é que pode, no aeroporto, as pessoas não falarem inglês, cara? É muito absurdo, né, cara? Porra, muito absurdo. No aeroporto, absurdo. cara, é uma parada que assim, vai render na Dinamarca, vai receber turista, vai receber gente, cara. Tem, tem, tem que ter, pô, tem que pelo menos inglês, né? Pelo menos. O que realmente me surpreendeu, meu querido Dayson e todos os presentes aqui, foi que eu encontrei aquele casal de meninas do início da história. Olha aí, Brasil! Pô, elas me disseram que eu ainda tive sorte no meu primeiro dia, pois elas precisaram descer duas estações depois da minha, mas que o trem nunca parava e quando elas se deram conta já estavam no interior do interior do interior da Dinamarca. Porra. Olha aí! Caraca.
0: Foram para a do Norte da Dinamarca. Foi,
1: foi. Toque-toque <risos> pequeno da Dinamarca. <risos> A seropédica de Dinamarca. Né?
0: Exatamente.
2: Eita,
1: exatamente.
0: Sei que minha viagem foram apenas dois dias, mas nunca fiquei tão perdido na minha vida. Olha aí, Brasil!
1: Fantástico. E acho eu que esse é o karma para ficar rindo da desgraça dos outros. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Com certeza foi um e-mail muito bacana, cara. Foi realmente muito legal.
0: Exatamente, Lucas. Muito obrigado aí pelo e-mail. Um grande abraço para todos. Um abraço para você, seu lindo. Vem de zap. Vamos conversar. Vamos matar essa saudade. Vamos viajar pra Dinamarca juntos. Com certeza. E ele... E ele coloca um OBS pra você aí, senhor Rafael de Oliveira Marques. Eu achei
1: fantástico esse OBS, rapaz, porque eu realmente lembro do Lucas, assim, que, que eu... Antes da gravação que eu colhei o e-mail aqui o André, falei, ah, Lucas tal, tá, já estudou contigo, foi meu aluno, o André prontamente lembrou. E o OBS dele é fantástico. Rafa, já fui seu aluno de inglês lá no Hamlet, mas isso é coisa muito antiga, tão antiga que você ainda tinha cabelo. Rapaz, áureos <risos> tempos, áureos e cabeludo <risos> dos tempos, hein.
0: É, você, Lucas, conheceu o famosíssimo Rafael de Nazaré? Coisa é, que
1: eu não conheci. Não, é, não, não, Rafael de Nazaré é só o Juan conheceu. Ah, entendi. Ele só me conheceu realmente de cabelinho com 96 quilos. Eu parecia realmente uma mini cópia do Jovem Nerd mesmo. <risos> <risos> ah, é fantástico
0: Muito bom, meu amigo Rafael Então, Lucas, obrigado por esse e-mail E agora, o que vem pela frente, meu amigo Rafa?
1: Rapaz, vem pela primeira vez uma coisa aqui Que pela primeira vez vai ser a primeira vez dela neste podcast
0: Olha aí, então se vai ser a primeira vez, está debutando e eu quero que seja a primeira vez que você chame também essa coisa
1: que vem pela primeira vez. Vai ser a primeira vez do episódio de Primeiras Vezes no Doodcast, hein? Pela primeira vez. Olha aí, Brasil! <risos> Inception. negócio é o seguinte, né? Dizem que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato, né? Sim. Que você vai fechando, acho que você vai fechando o seu círculo, né? Seja pra novos amigos, pra novas, no, novas músicas, novas experiências e tal. E eu, a minha pergunta pra você, é porque eu me considero totalmente fechado. Pra, pra novas sei. músicas. É muito difícil fazer um amigo novo, cara. Acho que o último amigo que eu fiz foi o Diego Birthman. Tá bom, cara. <risos> <risos> tá tranquilo. Se contratar Chega. é uma contratação pontual, mas assim, não, não estamos no mercado procurando <risos> contratações. Mas uh, vocês se consideram pessoas abertas pra novas experiências e primeiras vezes?
3: Cara, olha só, velho. Essa pergunta, pergunta é muito... capciosa, né, É capciosa, muito, né, cara? É capciosa é. demais, demais. Porque assim, cara, eu, eu acho assim, foi como você disse... É, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai se fechando pra, pra muitas coisas. A gente, a gente acaba se tornando é, conservador em de, de muitas coisas, né? Só que assim, eu Mas acho que bom a sentido, tem que no bom sentido, não, assim, no, no, no bom sentido. Porque, assim, a, a, a gente fica literalmente com preguiça das coisas. Puta, a aí, agora, é tu
1: me, agora tu matou o é problema, essa. isso aí.
3: A verdade é essa. A gente fica com preguiça, porque foi justamente o que tu falou, que a gente tem uns amigos, por exemplo. Quando a gente é adolescente, a, a gente já tá, tipo, na época de escola, época de, de, de curso, ou um pouco mais velho ali na faculdade e tudo mais, então eu acho que a gente já tem uma predisposição um pouco maior pra conhecer pessoas e, e nos aproximarmos de, de pessoas. Agora, quando, quando a gente não tá mais na época de, de ter tanta gente, assim, que não sejam seus amigos mais próximos e sua família, dá uma preguiça de, tipo, assim, conhecer, é, querer entender melhor a pessoa, sabe? Então, assim, hoje em dia, falando por mim, pelo menos, eu, eu acho que eu tenho é, poucos bons amigos, que é um círculo... Muito fechado. E pessoas que eu conheço e converso de vez em quando. Que tem o um potencial pra serem amigos, só que. Sabe? <risos> Tipo, se tu não for, eu não vou? Inscrições estão fechadas. É, assim, na, na verdade eu não vou dizer que estão fechadas. As inscrições estão, estão até abertas, só que é aquilo. Não espera muito minha iniciativa, não, sabe? Tipo, sabe, confuso, eu, eu não tenho, Confuso, confuso, mas ok. Eu, eu não tenho... Eu, eu vou chegar lá onde eu quero dizer, onde eu quero chegar. Eu não tenho é, a paciência mais de conversar, de puxar assunto. Você entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Só que se for uma pessoa que que, assim, que eu goste, e estiver interessada em, em falar comigo, é, pra mim é uma situação. Agora, eu ter que começar algo, não. Não dá. Pra mim, não dá. Falando de amizade, pelo menos assim, cara, desculpa. Hoje em dia, vai, vai parar aí onde eu tá o, okay. o, círculo, o, o círculo fechou. Mas, cara, pra coisas no, no geral, assim... É, o Rafa até comentou a respeito de música. Cara, é, eu, eu gosto, assim, eu até hoje eu, ouço músicas que eu ouvia, tipo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Também. De boa, de boa, de boa. Mas eu não tenho nenhum problema em conhecer músicas novas. Pelo contrário, eu até é. procuro. The Day também é assim, The Day também é assim que eu sei. Ele gosta muito, The Day vai lembrar do Deezer. Sim. Vai lembrar do flow do Deezer, que eu, eu gostava muito, e eu até hoje, eu, até no Spotify também, eu coloco lá de vez em quando no Descobrir lá, e fico pegando uma musiquinha no, nova ou outra. Só que, assim, também não é aquele absurdo, né? Uma ou outra ali que brota de, tipo, de 5 em cinco meses e é isso, né? Mas, num geral, num geral, assim, cara, é, coisas novas pra mim, mudanças pra mim, hoje em dia, é, se, tornar, se, tornaram uma, se tornaram muito difíceis.
0: Diferente, acho que, do Ru, né, cara? Acho que, tanto eu quanto o Diego, vou falar um pouco mais por mim até, porque, né, eu, eu me conheço um pouco mais do que eu conheço o, o Diego, mas... Só um pouquinho. Eu, é, só um pouquinho. Eu gosto de conhecer gente nova, cara. Eu acho que até por isso eu escolhi fazer o que eu faço, que é né, de, de jornalismo, de estar tá contando histórias, de estar tá conhecendo histórias novas. E eu tô eu... Eu tô disposto a novas experiências, a ter primeiras vezes, mais de, de uma vez, né? Tipo, não naquela, naquele mesmo esse segmento, mas em outros diferentes, conhecer coisas novas, de música, de, de, de visual, né? Também, de tipo, conteúdo e de pessoas também. Porque assim, cada pessoa tem uma história muito particular pra contar, e às vezes aquela pessoa te, te dá um, alguma coisa que você não consegue já com aquele seu grupo de amigos. Te dá uma experiência, te dá, sei lá. Uma, uma vivência que ela tenha, ou então ela, ela trata de um jeito com você, vocês têm uma relação que é de um jeito diferente, de amizade, é, de, de relacionamento afetivo, enfim, seja isso, né, pra qual área for. Mas como a gente tá falando de, de amizades, igual, diferente do Rafael, o Rafael tem muitos alunos que se tornam amigos dele, Eu não tenho essa opção. Mas, pô, os jovens que, que eu tenho contato, eles acabam virando os meus amigos, porque pra, pra eu poder também me atualizar, né? Eu, tipo, eu tô no Twitter, tô no Facebook, tô na gente sociais, mas cara, nada melhor do que você conversar com uma pessoa que tá naquela idade de tudo que tá efervescendo, daquela pessoa que sabe todos os memes, que tá interagindo, que tá fazendo os memes, então assim, eu acho que é muito válido e também porque os caras têm uma outra visão, tipo, uma geração depois da nossa que tá... É, vendo coisas que a gente não viu então que tá revendo coisas que a gente viu de um outro jeito, eu acho isso muito legal de você ter essa um outro lado, né, você ter também a visão da outra pessoa, é por isso que eu acho que eu sou um pouco mais disposto a, a, a ter as primeiras vezes tipo, ter uma primeira vez de amizade com uma pessoa mais nova do que eu, que eu já tive lá tanto com o Vitor Hugo, mas muito mais com, com o Ricardinho, e agora com o Igor, e enfim...
3: Com, com
0: esse tipo de, de, de novidade, eu sou, sou aberto de verdade.
3: Então, dei mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu concordo, concordo total, total mesmo com o que você disse. Só que assim, a, a questão é... Eu assim, é, Conhecer pessoas novas e ter, e ter visões diferentes vindas dessas pessoas, pra mim também é, é ok. Mas o que eu quis dizer mais foi o seguinte, tipo... Uma aproximação, tipo, a que nós temos. Nós aqui, entendeu? Hum.
1: Ah, é, não vai é ter nem... Pra é, mim, é, é, o, é o que eu tô dizendo, mais.
3: entendeu? É o que eu tô dizendo. Eu, 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 particularmente, acho que eu não conseguiria. Entendeu? Tipo, vamos supor, uma pessoa que você chamaria pra sua casa. Você tá uhum. entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que, assim, conhecer pessoas novas e, e absorver novos ideais é, é, é ótimo. Porra, é o tempo todo é, é ótimo. Seja, sejam pessoas, como você disse mais novas, com, com visões diferentes e tudo mais. Isso é sempre muito bom. Mas eu digo assim, eu acho que se for pra você... Se for pra começar, tipo, uma, uma, uma amizade, uma amizade mesmo, mesmo, assim, hoje, do, do tipo, você sabe tudo da pessoa, a pessoa sabe tudo de você... Isso eu acho um pouco complicado, sabe?
0: Eu acho que as coisas caminham, cara. Eu não tô fechado, não.
3: Tipo, é, depende, depende, né? Claro, com certeza. né Tem, tem coisas que são mais naturais que você não precisa forçar, obviamente.
0: Isso, isso. Tipo, o seu relacionamento com aquela pessoa vai se desenrolando de um jeito, então com aquela situação vai se desenrolando de um jeito que no, no final, quando é. você vê... É, dessa forma, foi. sim.
2: Com
3: certeza. Quando, quando as coisas acontecem de forma natural, tu vai ver, tu, tu começa a, a, a trocar uma ideia sobre determinado assunto, quando você vai ver, tipo, tu já tá realmente conversando com a pessoa maneiro pra caramba, assim, já é uma coisa um pouco mais fechada, aí, ok, eu só, eu só acho, assim, eu não consigo meio que, não, acho que forçar uma palavra muito forte, mas eu não acho que eu conseguiria, assim, meio que começar um, um assunto novo com uma pessoa do nada, sabe? Mas sim, é claro que se for uma coisa que, que flua, que, que esteja fluindo, que seja natural, pô, com certeza isso aí. Inclusive, tem até que valorizar porque é, é um pouco raro de acontecer.
4: Rapaz, eu achei que você fosse revelar alguma coisa do Juan quando você falou, ó, oh, o seu relacionamento com aquela pessoa. e, caralho. Não eu também é achei. Eu, eu pô, nessa porra, porra, porra,
2: hora. É, nessa tá nessa hora. Eu...
4: Quest aqui? Porra, nessa é, hora eu achei que ele fosse especificar alguma coisa. Eu falei, eita, o que, que esse menino tá sabendo que eu não sei? Não é? Tá falando, vai revelar sidequest agora? Aqui? <risos> Eu sei de tudo, Juan. Eita, ah, rapaz. O, então, o André me, me observa em todos os cantos, esse menino. Mas eu, eu tava pensando mais pelo lado do Ru, quando, quando surgiu esse tópico assim. Só que é interessante você pensar dessa forma, que eu também tendo muito a, sei lá, pensar como o Dayson nesse sentido. Por exemplo, a gente que escolheu o, esse ramo de produzir conteúdo e fazer conteúdo a gente uma hora a gente vai encontrar sei lá profissionais outros podcasters ou outros youtubers sei lá ou streamers qualquer coisa que seja assim que pensam igual a gente a gente vai conhecendo pessoas novas isso aí é um processo acho que a gente eu estou aberta a conhecer pessoas novas nesse âmbito e bom, vai que acontece do que a pessoa virar um amigo novo realmente vamos dizer assim eu tô eu tô no, no a nível assim vamos dizer o meu relacionamento interpessoal, eu tô igual a crise brasileira, eu tô mais demitindo do que aceitando o currículo Isso. novo. Tá? Mas nada, nada impede de você, uma pessoa qualificada, ser admitida, entendeu? Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, eu tô aqui fazendo podcast do Mínima, vai que um dia, vai que um dia eu tô lá fazendo meus vídeos, aí eu conheço um pessoalzinho mais ou menos, sabe? Um Castanhário, um índice, um Cocielo eu tô ali, e os caras, pô, gostei de você, bora gravar junto e vira amigo dos caras. Vou, vou achar ruim? Não vou. Entendeu? Não vai, não vai. Então, por isso que eu acho que... Mas o mesmo acontece também com muito inscrito, sabe? Alguns inscritos meus eu tenho no, no... como amigo de Facebook e tal, e a gente troca ideia de boas. Acho que é válido também, principalmente quando o que o Dede falou de pessoas que têm uma idade diferente, pensam de forma diferente, têm gostos, costumes, e e, vamos dizer assim, um background também diferente do nosso. É interessante, eu acho
1: legal. Nossa primeira vez, talvez um pouco polêmico, né? Porque a gente vai falar sobre nossas primeiras vezes de várias coisas.
4: Mas
0: voltando um pouquinho pra pauta, né? Já que o Rafael começou com essa parte mais é, filosófica, que ele eu, eu sei que ele, que ele curte um pouco, de, de discutir um pouco. É, vamos, então, as primeiras vezes de verdade, que o Rafael está com medo, eu não sei porquê, porque a gente só vai falar de tudo que as pessoas passam nas vidas, na vida. As pessoas têm as primeiras vezes. Sempre. É, eu todo te conheço, Sim. Né? <risos> Olha você colocando uma má fama minha na, na praça, Rafael. Se controla.
1: Colocando não, apenas expondo. Olha,
0: Olha aí.
4: Te contar um negócio. Assim,
0: os amigos são tudo assim. <risos> Mas então, eu vou começar com você mesmo, Rafael de Oliveira Marques. Ah. Eu já ouvi a história da, da sua primeira aula. Mas eu quero que os meus amigos dudes que estão curtindo este podcast agora Também conheçam essa história A
1: primeira aula que a gente faz é pra... É, essa primeira aula é só pra, pra, pra ele ver se... Porque assim... Você faz lá um treinamento que dura cerca de um mês e ele te passa todos lá, toda a metodologia que ele quer que seja aplicada em sala e tal. Uhum. E no final desse um mês você vai dando pequenas aulas, né? Que são assim, ah, ah. você vai, vai ensinar uma aula aqui sobre, ah, é assim que eu gosto que faça leitura. Então você vai dar uma aula sobre leitura, depois você vai dar uma aula sobre listening, você vai dar uma aula sobre gramática, sobre como é que você apresenta... É, a gramática os alunos e tal Cara, assim, eu, eu não, não chego não sei se você considero como aula, não Porque todo mundo teve que fazer e tal Foi uma merda, foi uma merda, o total Porque, porra, eu odeio tradução, cara Eu, eu não gosto de dar aula com tradução Mas aí eu fui explicar uma, uma unidade lá E eu acabei traduzindo sem querer, sabe Foi uma merda foda, assim Foi, foi horrível mas Olha acabou aí, que deu certo, cara. né, cara? Acabou que, que estamos aí até hoje.
0: É verdade, é verdade. E a sua primeira vez, meu amigo, Rafinha, com o público de verdade, com a garotada, cara, com a aí, como é que você tava?
1: Você foi uma. Foi. Aí já foi um pouco mais. É. um pouco melhor, porque assim, foi 3 de agosto de 2009, eu lembro disso como se fosse ontem. Caraca,
0: ele lembra oh.
1: a data, o um mês e o um ano! Lembro, lembro. Vocês
4: que vocês estão que aqui no Dudecast, né de hoje, vocês sabem o quão difícil é isso.
1: Lembro, Para cara. Lembro. Isso eu lembro porque foi realmente muito, muito especial e. E foi... Então eu tive uma, uma, uma experiência lá que não foi legal, cara. Foi naquela época de... 2009 tava naquela época de H1N1, né? Então tinha que... que porra, álcool em gel toda hora. E nego tomava banho de álcool em gel como se álcool em gel fosse resolver o H1N1, né? <risos> Eu já lembrei. É, pois é, o Juan tá inserido nessa <risos> história, por incrível que pareça. É, mas eu
3: tô, eu tô inserido, por, ah, pois é, pela pessoa, enfim, o Rafael vai continuar.
1: Pois é, aí cheguei lá com a minha turminha de novinhos, né, galera 11, 12, 13 anos por aí. Aí, rapaz, na, desde, desde que então, primeira aula aí, como é que é seu nome, o que você gosta de fazer, o que você tá fazendo em inglês e tal, aí, porra, chega 10, 20 minutos atrasado, chega uma menina com a mãe, e essa menina chega assim, ela entra, ela já, a mãe adentrou a sala de aula. Entendeu? Aí a... a...
0: Ela entrou.
1: Entrou, entrou e foda-se. E a menina ficou <risos> atrás. só foi. A menina ficou atrás, ela ficou meio bolada. Aí a, a moça, a, a mãe chegou e falou assim, Com licença, professor, cadê o álcool em gel da sala? Aí eu, primeiro dia de aula, cara, primeiro dia de aula. Falei, olha, não sei, assim acho que não tem e tal ela. Eu não acredito senhora, me desculpa. <risos> Aí ela, ela faltou botar o dedo na minha cara. Ela falou, não, isso é um absurdo, porque tem que ter o gel. Se minha filha pega H1N1 nesse curso aqui, eu processo todos vocês. Puta, foi, foi horrível, cara, foi horrível. Aí ela me fez descer com ela, porque essa aula era no, 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 no primeiro andar do prédio e o curso mesmo é no, no, no andar normal, né? No, no primeiro na andar, loja. não sei. Na, isso, na sobreloja. Aí, rapaz, a mãe dela entrou comigo dentro, é, entrou comigo no curso. E falou assim, eu quero falar com a coordenadora agora. E nisso estava eu, a menina, a aluna e a mãe dela, né? A mãe dela um pouco à frente dos dois e os dois atrás com aquela mãozinha na cara, sabe? Ela falou, eu quero falar com a coordenadora do curso agora. Aí a coordenadora do curso apareceu assim, ah, a senhora quer subir aqui pra gente... Né, não ficar falando alto, ela falou, é, eu quero falar alto que é pra todo mundo entender, todo mundo tem que ter responsabilidade com isso porque gripe suína é um negócio sério e tal, e eu falei, puta que pariu né cara, aí acabou que a coordenadora falou assim, olha, sua filha está perdendo aula se a senhora puder liberar, ela sobe com o professor e ele continua o trabalho dele e tal eu falei, olha só, não me desculpa, mas eu preciso subir e tal aí ela falou, não, vai lá, sobe lá aí a menina subiu comigo aí, né, isso já tinha passado meia hora de aula, quase 40 minutos, aí não dá. Obviamente, a mãe dela voltou no finalzinho da aula e falou assim, ó, oh, professor, o senhor me desculpa, o problema não é com você, eu não tenho nada contra você, mas é que eu estou preocupado com você também. Eu zelo pela segurança Olha da minha aí. filha e eu zelo pela sua segurança. Imagina se você pega a gripe suína aqui nesse curso sem álcool em gel. Aí eu, é, realmente, pois é, ia ser muito complicado.
4: Ah, realmente. mero de cubo, né? pelo amor de Deus. Pois
1: é, então a primeira aula em si... Não teve primeira aula, cara. Aí acabou o quê? A, a, como é que essa história se atrela ao Ru? Posso falar, Rafa? Tu fala. Pode falar, Ele pegava pode falar. a mãe da menina? não
2: <risos> É,
3: não ia. filha também.
4: Não. É, não. A, família, a mãe depois a filha.
3: Actually, actually, ela era minha sogra. Assim, entre aspas, né? É a menina que Olha quebrou aí. o coração de Juan. É, pois é. Olha
4: aí, Brasil! <risos> pois é, pois o
3: mundo é. O mundo mesmo. Plot twist, cara. Pois é, Petrópolis Pô, realmente novo, né? Plot twist. A... Agora
1: é sim, só pra contar uma história curta aqui. A primeira aula de verdade foi na quarta-feira, né? Dia 5 aí, de 7 às 9 da noite, com um grupo de 16 adultos. Adulto mesmo, assim, galera, 30, 40 anos. Ninguém... Família ninguém acreditou que um moleque de 18 anos fosse capaz de dar aula para eles. Eles começaram a fazer perguntas, tipo, nada a ver, queriam saber minha formação, onde é que eu tinha estudado, por que eu falava inglês. Puta, aqui, aquela foi uma turma muito difícil de... de...
4: Por que, dom... que eu falava
2: inglês é ótimo. Pois é. a é. porque... pergunta que aula. você devia
3: fazer era, era pra eles. Olha só, eu tenho 18 e sei falar. Por que vocês têm 40 e não sabem? Porra, hoje eu faria é. isso. Naquela época eu não tinha sido é. Então, eu acho melhor não, Rafa. Porque se você fizesse isso, você não estaria contando a história não, agora. Não, mas hoje em dia Exato. eu faço de um jeito que eles acham que eu estou brincando. Essa ah, que é a Rafael. Olha é. o Rafael. <risos> olha, esse é o
1: Rafael, cara. Puta que pariu, Que homem. Mas foi muito Sininho difícil, cara. Ama. Foi muito ah. difícil. Acabou que foi uma turma que ficou duas semanas só na minha mão porque na época eu tava fazendo faculdade, E a faculdade acabou mudando o um horário de uma aula minha que eu não podia perder, porque era cálculo. E tipo, tu para cálculo, tu fica prende a faculdade inteira. Eu tive que mudar de turma, eles super entenderam assim, acabaram pegando o um professor mais velho, acho que até preferiram tal, tá? né? Aí foi foi essa foi a primeira aula, cara, mas foi foi barra pesada assim, porque hoje em dia, cara, eu vou te ser muito sincero, qualquer turma, qualquer horário, a gente a palestra que a gente deu lá, eu tava nervoso com a palestra em cima, si, mas depois começa a falar, foda-se. Mas hoje em dia... É, depois que vai... Tranquilo, cara, tranquilo, assim. Me ajudou muito pra falar em grupo e tal, perder vergonha, foi, foi muito bacana mesmo.
0: Olha aí, então temos o nosso professor que não, quase não teve a primeira aula.
1: É, puta, por causa do Juan, filha da puta.
0: <risos>
2: é, se botado álcool em gel na, na bolsa da menina, não, cara. tudo pera aí,
3: Eu não
1: tive nada a ver com isso na
3: época, eu acho que nem ficava com ela ainda. É, eu não ou, ou já tinha nada. ficado, sei lá, não lembro, nem lembro. Eu não duvido
1: de nada. Nossa primeira vez, talvez um pouco polêmico, né? Porque a gente vai falar sobre nossas primeiras primeira vez de várias coisas.
0: É, então eu vou, vou, vou continuar a minha metralhadora de perguntas aqui. Vou agora mirar lá para Vila Velha, no Espírito Santo, com o nosso gloriosíssimo Diego Berth, né? Que este menino está conosco aqui na, na nossa família, está no time principal, no time titular, conosco por aqui. Mas ele teve uma primeira vez com a gente, né? isso fica aí com o duplo sentido que você quiser.
4: É, com, um, com um ou dois aí eu teve mais de uma primeira vez Ah, que delícia É, é
0: verdade, é verdade Mas é Diego, como gostoso. é que foi a sua primeira gravação por aqui, rapaz? Como é que você esteve emocionalmente?
4: Cara, a gente acho que a gente chegou a comentar muitos, muitos do podcast atrás sobre isso Porque, sabe, por mais que eu sempre mandasse o meu feedback e tudo mais pra vocês e tal tá, Eu tinha uma intimidade com vocês que vocês não tinham comigo, sabe? É aquela hum. coisa que a gente vai e tenta falar, por exemplo, eu via as piadas que o Rafa fazia sobre o pai dele, essas coisas todas, essas coisas que <risos> quem, é, quem tá chegando agora não pode falar, é quando fala pss, Tramontina nele, entendeu? <risos> o pessoal sabe como é que é. Mas então, eu, ao mesmo tempo que eu tentei contribuir, sabe? Eu tentei me conter bastante, porque eu falo pra caralho, eu gosto muito de falar, né? Por N motivos que, da adolescência pra cá, eu comecei a, a pegar gosto por falar. Então, eu meio que ficava me segurando pra não interromper ninguém, sabe? Por isso que, depois de um certo tempo, vai rolando a química, a gente meio que sabe a hora de um falar, a hora de outro falar e tal, meio que isso vai a gente vai ganhando isso com o tempo, mas por muitas vezes, durante a gravação a galera que tá aqui não deixa eu mentir eu fico quieto até alguém mencionar meu nome aí eu sim, falo, sim. entendeu que é pra não atrapalhar o, na hora da edição nem ficar atropelando o outro, dos Duz inclusive poderia aprender um pouco disso tal. <risos> <risos> mas, né? não é todo mundo que tem isso aí, entendeu Então eu, mas eu, eu gostei muito, mas eu fiquei mei... muito, muito noiado Pra saber se vocês tinham gostado, sabe? Caraca, será que eu interrompi os caras? Será que eu falei muita merda? Será que os caras me acharam um chato do caralho, né? Aí eu ficava meio cheio de, de, de insegurança, vamos dizer assim. Mas eu gostei pra caramba, eu ficava mais com medo de vocês não terem gostado. Quando se você lembra,
1: por acaso, qual foi o episódio, alguém lembra? Ih, rapaz,
4: ih, rapaz. Se eu não me engano, foi de que lado você está. Que A gente falou sobre Batman vs Superman... Civil War, essas coisas assim.
0: Boa, boa. É, Provavelmente. Ah, e, que... e,
4: e do Punicheiro. Punicheiro e o Audacioso.
0: É verdade, é. Esse foi um dos primeiros. Eu não lembro se foi um do, o primeiro, mas eu lembro que esse a gente... A gente eu chamei o Diego, é, eu chamei ele no, lá no, no famoso TT... Aí a gente combinou direitinho de gravar e esse episódio ficou muito bom, inclusive. Se você não ouviu, se você não é esse do de das antigas, vou deixar aí até o link no post pra você ir lá e, e ouvir. Porque é bom você voltar, né? Aquela regra dos 15 anos, mas não tem tanto tempo. Pra você ver se a gente tava falando bosta, né? De vez em quando eu ouço esses episódios mais antigos pra ver o que a gente tava especulando e o que é que saiu na série, né? Esse ano, por exemplo, o das séries... Nossa Senhora!
2: Então, rapaz, eu tenho uma
1: dúvida agora, né? Eu tenho uma Ué, dúvida... Você tá indo em qual? Eu tenho uma dúvida aqui agora, hein? Porque existe um dia. Um Dudes entrevistam. Com Diego Birth, em 15 de maio de 2016.
4: Sim, que foi o meu é dia mesmo. do meu aniversário, de 30 anos.
1: Então, e aí, será que não Olha, foi é esse verdade. o primeiro?
4: Mas o do, o dos, do dos, dos,
1: escolha seu lado não, não foi antes, não? Não sei, eu tô procurando aqui, tô voltando pela, pela memória, não porque realmente não vai adiantar nada. Mas eu tô ah, Só tá? o dia de mineral mesmo.
4: A gente já tá. A gente já teve o, o seu poder o suficiente esse episódio. Escolha seu lado 4, escolha
1: então. seu lado 3. 3, aí Escolha só lado 3 já, Diego Berth não estava Foi frio e calor, Escolha só lado Heróis Diego Berth estava... Pedro 96. Nina estava neste episódio Olha aí Brasil estava
4: eu... eu... O menino que ele faleceu?
1: Ele se mudou para os Estados Unidos né é mesmo? Sim. É isso? Ah,
4: agora não fala com o pobre é isso? Pois, ah, é, pois é. é É isso que
1: eu tava é tá é pensando bombado. aqui velho. Ele é tá lavando Eu...
0: louça lá, gente, morando no colchão da casinha do cachorro. Porra.
4: Ah, é verdade, é verdade. Ah. Ele tá, ele ele tá fazendo é o desafio desse ms 4, do lixo ao luxo. Ah, é verdade, é verdade. É
0: verdade. <risos>
3: É verdade, é verdade. Ela está sofrendo com o Trump.
0: Então, para eu encerrar essa minha, essa minha metralhadora aqui de, de primeiras, primeiras vezes, nesse primeiro bloco do, do, do programa, vou com o Juan, que recentemente foi para fora do país, né? foi lá para o Uruguai, conhecer outras culturas, outras pessoas. eu quero saber uma trivia, esse para todo mundo, para responder na sequência. Mas eu começo com o Juan. Uhum. A sua primeira vez de avião foi recente, né, Juan?
3: Dede, a minha primeira vez de avião foi indo para São Paulo com vocês, no ano passado, foi isso?
0: Na, na Comic Con? ou na, na não. BGS? Na, na BGS foi, a gente foi de ônibus. Ah, é verdade, é verdade.
3: Ano passado que a gente foi de, de avião pra, pra, pra São Paulo, não foi isso? Final do ano? Sim, sim. Foi a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez, e olha, rapaz, eu tô, tô, tô pra te falar, até hoje eu ainda fico inquieto demais, demais, cara. A, a minha primeira vez no avião, pra começar, que eu, eu achei que fosse uma coisa tranquila, que eu falei, olha só, eu vou dormir, vou deitar aqui e dormir, que eu não vou nem ver. Quando eu chegar lá, é aquilo, se, se der merda deu, de eu, não vou nem ver, e se eu... <risos> é, eu vou, vou morrer dormindo é a melhor coisa, deve ser a melhor coisa do mundo, né? É, ou eu vou chegar de boa também, tranquilo, vou estar dormindo mesmo, quando eu chegar lá, alguém me acorda. Rapaz, mas quando, eu, quando 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 o negócio começa a, 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 se, a se debater assim, eu já falei, ih, rapaz, é hoje, é hoje que eu vou. E, e foi aí, e, e foi um negócio é, um absurdo, né? E se eu não me se eu não me engano, ah, não, eu não fui sozinho não, eu fui com sozinho, eu fui em 2015 de ônibus com com Dude. Ano passado eu fui com o Rodrigo. É isso, justamente. É. Não, foi. Não, ano passado foi todo mundo junto, não foi? Caraca, você tá muito. Foi, maluco, mas eu cara. fui com
0: o Rafael. Eu fui com o Rafael, você foi com o Rodrigo.
3: Isso foi isso, no. Na. Vocês dois juntos, eu e o Rodrigo. Eu lembro que me deu um desespero porque o Rodrigo. Ele. Não, sério, você não tem ideia. O Rodrigo, tipo, ele entrou no avião. Ele entrou no avião. Ele acertou a poltroninha dele, não deu dois minutos, ele estava roncando.
1: É, o Rodrigo é do foda. Do lado. <risos> o Rodrigo é foda. Eu,
3: eu, eu, é, sério, eu tinha, tinha muita inveja do Rodrigo naquele momento. Só que assim, é, cara, a primeira vez foi uma experiência horrível. Foi horrível, porque é, do, ao decolar do avião até a aterrissagem, eu não me soltei da, da poltrona e ficava olhando o tempo inteiro pro lado, o tempo inteiro pra janela, pra ver se... Se o avião não tava, não tava perdendo altitude. Qualquer coisa assim, sabe? Qualquer coisa assim. <risos> qualquer, é... qual, qualquer balançadinha que dava, já, já dava um negócio, já dava um desespero. Eu falei, ou vou morrer, vou morrer, não tô nem dormindo, não tenho sedativo. Fudeu, era um produto negativo. É, cara, foi uma coisa assim, foi realmente muito ruim. Nas outras. Nas outras vezes que eu, que eu fui, né, que esse ano eu andei bastante de avião, né... Eita, é... porra! O que que foi?
1: Tá fácil pra ninguém. Não, não, esse, é. ano,
3: esse ano eu confesso que, que eu andei bastante mesmo, de fato. Depois eu faço a conta aqui direitinho e passo pra vocês. Hum. Mas, assim, eu, o, o pico, o pico, pra mim, assim, de desespero, foi, foi justamente onde eu disse. Decolagem e aterrissagem, porque os voos em si foram de boa. De boa, não, não, me, senti, não me senti mal. Tirando aquele voo que eu já contei... Lá no podcast sobre, sobre viagens lá que eles improvisaram na hora e foram, tipo, cinco pessoas no, no, no avião que eu achava que, que era morte. Esse voo, esse, esse voo aí foi, foi tenso, mas por, por um motivo específico. Tirando isso, cara, foi de boa. Agora, a primeira vez foi tenso demais, demais mesmo. Mordeu o assento, Blue? Cara, e foi um ah, voo voo rapaz, eu senti o, senti, senti o curino.
1: o um voo tão tranquilo. Oh. É o primeiro sentiu curino, fácil, fácil. Cara, a primeira vez que eu andei foi em 2012, foi a primeira vez que... Cara, é foi uma parada cheia de primeiras vezes, assim, sei que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas foi inclusive a primeira vez que eu fui ao estádio. Em, mas enfim, foi a primeira vez que eu também voltei ao sul. Voltei com a minha avó naquela época, foi em 2012, foi junho julho de 2012. E cara, assim, foi muito tranquilo, porque foi a primeira vez de avião da minha avó também. Então, tipo, é velhinha, não sabia os procedimentos e tal das coisas. e Só que eu também não. Então eu cheguei lá e ela falou assim: ó, resolve aí. <risos> e deu, ela botou a identidade dela na minha mão e falou assim: resolve aí. Eu falei: ah, ok, tá bom.
4: Dá seus pulos aí, malandro.
1: Vamos lá. Então, cara, primeiro check-in, primeiro, pô, carregar a mala, pô, foi foi, 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 foi muito maneiro, cara, porque eu gosto muito dessas paradas assim, é, de desbravar as coisas e tal, eu acho, eu acho muito maneiro. Então, mas, mas assim, o voo foi tranquilo, a primeira turbulência que foi, eu não sabia que era uma turbulência, então foi quando foi na volta desse voo, a gente tinha feito uma escala em Florianópolis, tava, vindo, tava subindo, né tava passando acho que por São Paulo, aí o avião começou a tremelicar, tremelicar, falei, caralho, fodeu fodeu eu vou morrer, é hoje, caraca, eu não acredito, o voo de 30 minutos eu vou morrer, mas aí não era nada, cara, <risos> não era nada, mas assim, foi uma turbulência até um pouco forte que eles chegaram a interromper serviço de bordo, mas... Assusta bastante, cara, porque você se sente totalmente incapaz e, e assim, se der merda, fodeu, você não, vai, você não tem nada pra fazer. É aquela merda que começa a sacudir, 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 sacudir e do nada para, aí tá tudo certo de novo. Aí assim, ah, ok, isso é uma turbulência, bacana.
0: Olha aí, bacana essa, essa experiência do, do Rafa. Até antes então, do, do Diego falar, ah, é, não precisa nem se preocupar, cara, tiver que morrer, vai morrer, não tem jeito. Pois é, nisso. Ah, a, a minha primeira vez em avião, cara, foi pra, pra São Paulo, foi pra visitar a galera lá de Campinas, né? Os amigos que eu tenho lá em Campinas. Então eu saí do Galeão, né? A primeira viagem que eu fui fazer foi da, daquele, daquele enterro, né? Que é aquele, que é aquele aeroporto, lá pra, pra virar copos. E, cara. Eu cheguei, é porque assim, eu já sabia que o Galeão era muito longe de tudo. Então eu, eu teria que chegar cedo e tal, o voo era de tarde. Eu sei que eu cheguei, era, faltavam, sei lá, umas 3, 4 horas para o voo. Então eu cheguei muito tempo antes no aeroporto. Porque assim, como o Rafael disse, é a primeira vez de tudo, cara. Então é a primeira vez que você vai ver como é que é o esquema de despachar mala, o esquema de check-in, como é que funciona né a questão lá do, do raio-x, aquilo tudo para você ter essa, esse trâmite todo. Então eu falei, cara, eu vou chegar muito cedo para... Né, Pra, pra poder fazer isso tudo com calma, tranquilo. E aí, tem a espera lá, eu fico esperando. Melhor mofar no aeroporto do que você chegar atrasado, né? Minha mãe também ficou no meu ouvido com isso. Nossa, cara... E aí, minha, deu tudo
1: certo. Minha avó falava isso, cara. A gente espera o avião, mas o avião não espera a gente.
4: É isso, é isso. Exatamente. E... Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é a mesma coisa,
0: cara. E aí, eu cheguei, fiz todos os trâmites direitinho. Cara, eu, eu ainda despachava a mala. Olha que outros tempos. Aí... aí Despachei a mala, beleza, fiz o embarque e o voo foi tranquilo. Não fiquei, tipo, fiquei claro que a gente fica tenso na hora de decolar, na hora, né, de, de aterrissar. Mas a, a parada foi que tinha uma, uma senhorinha comigo, né, do, do assento ao lado, que ela assim tava muito nervosa no. Que era, ela também falou que era a primeira vez dela. Então, tipo, na hora que o, o avião fez aquele, né, aquele, aquela taxiada pra subir, né? Pra dar aquele jump inicial, que, que aí o, o arranque é forte, ela. Menino, eu posso segurar a sua mão? Que é a minha primeira vez no avião, eu tô muito nervosa, aí eu falei, pode, senhora, aí peguei a mãozinha dela, sabe, tipo, a mãozinha menor que a minha, minha mão abraçou tudo, aí ela apertou, 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 aí depois que o avião já tava no, no, no ar, ela, olha, desculpa a vergonha, meu filho, mas muito obrigado, eu tava muito nervosa, eu falei, ah, que é isso, senhora, se tiver que pegar na mão de novo pra, na hora da aterrissagem, fica à vontade.
4: Caraca Também a mão zorra desse tamanho que... <risos> A, a véia tem um metro e meio
3: <risos> a, a moça pede pro André pegar a mão dela O André automaticamente pega ela na mão, tá ligado? Tipo, tem é. senhora Eu a protejo <risos> O André segura assim É, junta a mão e vai André, você pode abrir tua mão um pouquinho pra respirar?
0: Muito bom, mas me marcou essa primeira viagem, nem pela... Porque foi super tranquilo, sem é, turbulência nem nada, mas foi pra, pra senhorinha pedir pra, pra segurar a minha mão tanto na decolagem quanto na aterrissagem, eu achei isso, isso muito legal, mas tipo, a, a turbulência, a primeira turbulência foi indo pra, pra Florianópolis, e tipo, você fica naquela tensão, igual o Rafael disse, caralho, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, e do nada para, é, de boas e e segue a viagem, eu sinto como se fosse uma estrada esburacada, né cara, que o carro tá meio que pipocando ali em cima, e, e segue o jogo pra mim a, a turbulência é mais ou menos isso, mas fora isso, cara, foi, foi bem tranquilo a, a primeira vez, tirando que eu cheguei tipo, faltando quase um dia, antes pro voo, por causa da minha mãe ficou aqui, tipo o voo não espera você você nem espera o voo e por aí, Diego, pra onde você foi na sua primeira vez?
4: Pô, a primeira vez que eu vou foi pro Rio de Janeiro.
0: Ah, que inferno.
4: Foi pro Rio e eu tava... <risos> e foi a trabalho pra, pra poder fazer um treinamento que a Saraiva tava pagando e tal. Ai, foi até sim. bem legal. Foi até bem legal, o, a, a, assim, estar em outro estado e não gastar dinheiro nem com comida. Foi bem legal. Olha. Mas... É, mas é tipo assim, não tive muito disso de, ah, meu Deus, sei de o porque, sabe, eu não, eu não... Eu falei, ah, mano, se for pra cair, morreu. Morrer, morreu. Morrer, morreu. Morrer, <risos> morreu. Vou só, só pendurar aqui minha identidade na minha cara, né, nem os dentes vão poder identificar. <risos> mas uma coisa que, ainda bem que me falaram antes para eu levar, é, para pra eu levar foi... É, chiclete, sabe? Por conta da pressão que dá no ouvido. É verdade. Porque realmente deu uma pressão fodida. aí eu... Deus sou viado pra caramba com dor, aí eu ficava reclamando, mesmo, mesmo mascando chiclete ainda doeu um pouco. Cara, isso, isso são homens no geral. Não é só você não. Ah, <risos> sim, sim, beleza. Homens sim, no beleza. geral, cara.
3: É impressionante, mulher quando pega gripe, por exemplo, tipo, tu, tu vê ela levantando, ela faz comida, lava louças, caralho, faz tudo que tem que fazer em casa. Agora, o homem, quando, quando tá com gripe, ele reúne a família e fala, pessoal, essa pode ser a última vez que vocês vão falar comigo. <risos> é, é assim, é, é, é assim que funciona, cara. Então, não sei Sente mal pelo,
4: pelo pela sua fraqueza com dores não. não. Não, me sinto mal não, só só um pouco envergonhado, mas agora mesmo por saber dessa dessa situação em comum. Não, mas aí foi bem de, foi bem de boas mesmo, cara. Só só eu acho que também não foi tão tenso, porque eu não peguei turbulência nenhuma. Foi tranquilo, tava Eu só fiquei um pouquinho de cagaço, vamos dizer assim, na ida, porque foi um voo noturno, sabe? Aí eu fiquei, Ih, caralho.
0: É, não, eu escolhi voo de dia, eu escolhi voo de dia por isso.
4: Aí eu fui na porra, do... aí, eu... aí a caramba do a caralho do voo começa, começa de noite, aí tá de noite ainda, o cara vai descendo e tá chegando mal tá descendo e tá chegando mal o cara não acha a pista, eu falei, agora fodeu Agora é cai, gente, ó. Santos do bom é foda, Santos, Pô, Santos do, do é foda. É foda. É, aí
0: Santos eu vou, não, pera é aí, merda, aí eu,
4: vou, eu vou se eu soubesse eu tinha pego minha bola de braço, não.
2: Cara, tá mal.
4: Né? Pô, foi uma merda, cara, eu falei, porque eu não, não fazia ideia. Aí eu falei, caralho, 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 caralho. Aí na hora que pegou a pista, eu falei, aê, porra. Conseguimos Ah, só que o é problema é que do outro lado também é água, né, cara Então não adianta pegar a pista se ele não frear É verdade, o, 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 é torcer pra ficar perto da porta E na hora que se, se passar demais Você já abre daquele rolamento De É mesmo
1: Fevereiro de 2012. Hum. Eu não lembro a hora, mas eu lembro da data. Que, que, que dia foi esse pra você, Dayson?
0: 13 de fevereiro de 2012? É. Eu estava. Eu, eu estava. Se eu não estou enganado, não, é, entrando
1: na, na televisão. Você estava ao vivo no seu primeiro programa, porque eu tenho esse primeiro programa gravado aqui. Meu Olha aí, Deus! Brasil! Gravado. Você no... tem isso? Tenho gravado do meu celular, que era um Sony Ericsson na época, que não que esse detalhe faça alguma diferença. A única diferença que faz é que <risos> o vídeo tem 4 minutos e 300 mega. Mas, mas tá aqui. <risos> Dei isso um nervoso, parecia um robozinho, tadinho. Mas aí, mal sabíamos que ele viraria esse monstro sagrado da televisão brasileira.
0: Olha, só não exagera, Como não é exagera. Como que foi, cara? Porque
1: assim, pai. você sabe que a TV, ela tem aquele diferencial, assim, você você sabe que você tem um monte de gente olhando, mas você não vê essas pessoas. Eu não sei se isso uhum. alivia a atenção ou se piora fodamente, cara. Como é que foi pra você?
0: Então, deixa eu só confirmar com o tio. É um que eu tô de camisa branco e rosa?
1: que agora eu fechei aqui. Mas aí, peraí, aí, peraí, aí. Aí. Dá um bisu pra mim camisa Eu terno? acho que eu estava com a camisa branca e
0: rosa Camisa ah. branca e rosa polo
1: hum, Eu acho que você estava de terno e gravata, cara olha, olha olha que homem, gente Olha que vai dizer que você não casaria com este homem Ou aceitaria a pregação dele na rua Eu tranquilamente aceitaria o papelzinho De você já aceitou Jesus já...
2: Eu, eu nem sabia
1: é... que o Valdomínio
3: Santiago tinha filho <risos> Que
1: igual. Ah, ah, igualzinho, igualzinho. É que menos
3: Brasil. muda. Caralho, Nossa cara.
0: Quantos quilos a menos? Que sonho voltar.
3: Com a fama vem os quilos juntos.
0: É, Fé. Tudo bem.
3: É isso, vê. É. Pois
2: é, É
0: verdade, é verdade. Mas, Rafa, cara. É um, é um nervoso muito louco, cara. Porque assim, é, você prepara tudo, por mais que você saiba o que você vai falar, por mais que você saiba o que você é, preparou, né? Você tem domínio daquele conteúdo. Cara, N fatores podem dar errado. Porque, tipo, pode acontecer alguma coisa na hora do jornal, pode acontecer alguma coisa é, de notícia de última hora e você não falar, ou então, tipo, de alguma coisa da merda, cara, e você, tipo, tem que ser pego de calças curtas, né? Aquele famoso. Mas, cara, essa, essa, essa primeira vez. Aí, ela foi no jornal comentando né, a rodada do, do campeonato carioca. E, velho, eu tava muito nervoso, eu tava muito nervoso. Não foi a primeira vez que eu estava na televisão. Na televisão foi no Manhã 10. Mas no jornal, essa foi, foi a primeira vez. E eu tenho uma parada engraçada: que eu cheguei na, na apresentadora do jornal. Ela, ela tava sabendo por alto que ia ter uma pessoa nova participando do jornal, ela não tinha sido apresentada pra mim ainda, então eu cheguei né, lá na, na sede da TV, que ainda era lá no, no fim da cidade, perto do, do antigo motel hotel Scala, não sei se você lembra, Juan.
2: Juan? Não sei eu? se você lembra, Juan. Fomos <risos> lá assim? diversas vezes.
1: <risos> ah, não, não. É, eu aposto
0: eu... que o Juan foi no Scala. É. E...
4: Eita. É,
0: viu... Olha, olha
3: só, olha, olha só o André me entregando, cara, impressionante. As pessoas já têm uma visão errônea de mim, assim, no é absurdo. Aí vem o André que ele faz, o que, que o André faz? Ele aumenta, ele abrange um pouco mais, assim. Né? Mas tá bom, tá bom, eu conheço sim, admito.
0: Olha aí, viu? Eu sabia. Então a é. TV ficava perto desse, desse motel no escala, é o fim da cidade. Tipo, era pequenininho. Era um estúdiozinho que era, porra, um negócio meio bem humilde até e tal. Mas, enfim, dava pra gente trabalhar bacana lá. E aí eu cheguei lá, já vestido, né? Já tava de, com o paletó e com a camisa, mas tava sem a gravata. Aí eu cheguei pra acabar de me arrumar e vi a, a Luciane, que é a apresentadora do jornal. Aí eu cheguei me apresentei. Ô, oh, tudo bem? Meu nome é Andrei. O, o pessoal pediu pra, pra eu vir aqui pro jornal, pra fazer os comentários esportivos. Ah, é verdade. O, o dono aqui do jornal falou que ia ter uma pessoa nova, só que ele ainda não tinha me apresentado e tal. Você já, já separou tudo direitinho, o conteúdo, veio lá da redação, falei tá tudo certinho, é só entregar pro, pro pessoal da, da exibição. Ah, beleza, quanto tempo você acha que vai, que vai levar mais ou menos ah, o, o seu comentário e o vídeo que você trouxe? falei, olha, o vídeo tem dois minutos, dois minutos e meio. E aí eu acredito que fechando cinco, eu consigo falar de tudo. Aí ela tava digitando assim, ela parou de digitar, olhou pra mim, cinco minutos? Caralho! Aí eu, é, é, cinco minutos. Ela, então, o jornal tem vinte... <risos> Se você falar 5 minutos, eu, não, a gente vai ter que cortar algumas outras coisas. Caralho! Aí eu, Eita! É mas... Ela foi super é... educada.
4: Então corta é. é essa merda, porra!
0: Ela não, se você conseguir dar uma reduzida vai ficar melhor, mais dinâmico. Eu falei: "Não, tá, dá para cortar algumas coisas, mas o vídeo já tá pronto." Ela: "Não, não, do vídeo não tem como mexer mais, mas é no que você vai falar mesmo." Falei: "Ah, tá OK." E aí eu tive que dar adaptada aqui, uma adaptada a colar e, e deu e saiu. Foi. E daí para lá eu fui fazendo participações no jornal depois daquilo, uma vez por semana ou duas, né, e eventualmente quando tinha quando tinha rodada e tal. E cara, sério, é, é muito nervoso porque tipo assim, se você falar alguma merda, cara, ao vivo, você já falou. Não tem como voltar. Não é gravado que a gente pode fazer e edita e faz direitinho. Nossa primeira vez,
1: talvez um pouco polêmico, né? Porque a gente já fala
4: sobre nossas primeiras vezes de várias coisas.
0: Muita gente lê o título desse episódio e quer, quer, quer intimidade, quer, quer, se sentir próxima quem está falando. Que então vamos parar de é uma... correr.
1: Fica a vamos parar Abrão, de correr. Aqui. Caralho, a tarde é sua, né?
0: É, a tarde é sua, a tarde é sua. Ó, eu vou contar depois, mas eu vou puxar a Juan Linares, porque ele, ele já é treinado, o homem já tem o know-how de tudo. Meu amigo Juan Linares, você já foi ruim também, eu sei que já.
3: Já <risos> fui, eu já fui, eu já fui, agora,
0: agora, é péssimo. agora hoje em dia tá péssimo.
3: É. Como foi o seu primeiro beijo, meu amigo Ruhu? Nossa, cara, olha gente, foi, assim, foi legal, foi bom pra mim, obviamente, mas pra pessoa eu, eu, pra pessoa que olhava de fora, eu, eu, deve ter sido uma coisa muito engraçada, muito engraçada, cara, eu, eu, porque é assim, lindo. é, é, um mínimo, um mínimo. é o mínimo, o mínimo, o DD lembra como o, o layout do, do famoso Cardozão, né, Do né, na escola aí que ele estudou na, no ensino médio, no ensino fundamental, eu também. Então, o que acontece? Eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês entenderem. O Cardozão, a gente entra num portão, correto? E vira à esquerda, que dá no pátio da escola e na escola no, no geral. Mas se você seguir reto nesse é, na reta do portão, tem uma escadinha lá no canto que, antigamente, não sei como tá hoje em dia, dava numa biblioteca. Então, essa biblioteca, ela tinha, é, nesse degrauzinho que, que tinha, você subia mais um pouquinho e tinha o espaço dela. E eu tinha outra escada lá no canto, e onde tinha um altinho e tinha a porta da biblioteca em si. Nesse altinho, era, era uma espécie de degrau, sabe? Era um espaço grande, meio, meio que um platô, assim, um, um, um degrau gigantesco, uma altura de alguns centímetros. O que acontece? Eu, eu gostei da, da primeira menina da minha vida lá no, no, no Cardozão. É, um, 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 na época não, não existia crush, né? Hoje, hoje é a palavra, né? Pra galera que tá nos ouvindo Sim. aí, talvez. Não, minha primeira crush... Foi, foi lá do Cardozão. Mas acontece. Eu, era, eu tinha 11 anos, né? Eu era do, 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 da quinta série, da época. Ela era do da sétima série. Olha
1: aí, ela era mais olha velha aí Brasil! Olha
4: aí,
3: pois é, ela era mais velha que eu. Quem conhece o Ru sabe que o Ru não é, assim, não é uma pessoa, assim vamos dizer, alta. Né? Mas na época eu, eu até tinha o tamanho ok pra uma criança de 11 anos, o problema é que ela era alta, ela, ela, ela tinha 13 anos, era 2 anos mais alta que eu em desenvolvimento.
1: Mas continua é continuou com o mesmo tamanho até hoje. Né? É, é verdade, é,
3: tem, essa, tem essa, tem essa, tem essa. Só que ela era 2 anos mai, mai, mais velha que eu, né? Se, se desenvolvendo, então obviamente ela era maior do que eu, se consideravelmente. É ótimo, é. Cara consideravelmente maior do que eu. Então, o que acontece? Eu fui lá, né, assim, não sabia muito bem como é que funcionava e tal, É, acabou que eu lembro que eu nem tinha falado com ela que, que gostava, nem sabia que porra era aquela, né, que, que eu tava sentindo na época, É, mas aí acabou que fechou um, um grupinho lá, ah, vamos, vamos beijar na boca, vamos, vamos beijar na boca, vamos, vamos, as meninas mais velhas e tal, olha só que pedofilia, mas, mas vamos lá, de boa. Aí fomos pra biblioteca, depois da aula, né, aí eu sei que eu não lembro como que aconteceu, eu acabei fechando com ela, né, ali no, no grupinho com ela ali. Um outro menino lá com, com a amiga e outro moleque com amiga. Mas aí a gente foi se ligar o, o, nessa situação. Tipo, pô, ela é bem mais alta que eu. E não era só comigo. Tá, vale ressaltar, não era só comigo. Todas elas eram mais altas que meus amigos também.
2: Olha só.
3: Então qual foi a, a ideia que a gente foi ter? Olha só, gente. A gente já tá aqui, a gente quer fazer isso. Então... Vamos subir no degrauzinho. E ah, subimos nós Ah, mentira, Subimos cara, nós, É, mentira, É, mentira. foi isso. Subimos nós três no, no degrauzinho. Ah, não. A gente três, ficou, tipo... três,
2: caralho.
3: É, eu, eu e os dois moleques, que eu não vou, obviamente, que eu não vou saber quem são hoje em dia. Mas subimos aí, nós três, a gente ficou, tipo...
1: todos
2: se beijaram. É, isso que eu ia
3: falar. Sim, eu e os moleques, isso. Claro, claro obviamente. A história, a história era essa. <risos> ok, <Brincadeira>. próxima história. Corta <risos> aí, aí, não. Pra mim, essa história A, é a gente subiu no degrauzinho e... E elas ficaram na nossa altura, mais ou menos, né? Óbvio, ficou na, na altura certinha, né? Da, das meninas, e foi isso. Foi o first
4: kiss do Hulk. Por mim, corta e volta. Tá, melhor aí, do que cara. eu pensava. Eu pensava que um cara deu pepé para você.
3: Não, não, não chegou a esse ponto, não chegou a esse ponto. Mas tive que me utilizar no degrau. Quando eu falo degrauzinho, não era tipo, caralho, um, um degrau. Um degrauzinho, realmente. Era, era uma coisa muito pequena. Mas. Um metro só, certo. tá bom. É, um metro, claro. um metro e meio, por aí. Né? Mas que fez uma diferença bem grande
1: ali lá na, no dia.
0: Olha aí. Bom, e você é gauchinho? E você é gauchinho de Guapi?
1: Cara, eu não sei te dizer a data, não, cara, mas foi. Ah, não, eu não tô te ah. exigindo tanto também. Mas foi aqui em casa. E que
2: é isso? Delivery! Delivery! Oh, cara! Caraca! Era uma,
1: era uma amiga da, daqui do condomínio mesmo. Ah, Todo mundo amiga. saía pra brincar e tal. Brincar! Ah, de é, pois, é.
3: pois é. Olha aí, Brasil. Que, desde, desde pequeno era safado esse moleque, Aí.
1: Né? É... Ela veio aqui pra casa, a gente tá na janela conversando. Oh Daí caralho. ela me beijou, eu falei, caralho, que isso? Olha só, cara, Filho da Foi, puta, Rafael,
4: Se você tivesse mantido esse status até o de, depois vez de ter sido feito de trouxa, essa vida seria muito melhor.
1: Pois é, pois é. Aí depois aí eu falei, opa, que isso? Gostei, me causou uma sensação de. de um calorzinho aqui. <risos> 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 calorzinho de dentro. calorzinho cara. aí eu porra Ai, aí, aí a partir de então aí eu, eu beijei de volta obviamente aí foi isso foi maneiro cara foi muito muito coisa de criança assim sabe mas eu não sei te dizer não sei se eu tinha 11 10 anos 12 eu realmente não, não lembro não
2: mas Olha, tem tempo cara tem muito tempo, tempo.
0: Foi beijado, então, Rafael.
1: Pois é, pra você ver, nem isso eu tive coragem de fazer.
2: Caraca, <risos> olha só.
1: Mas é o que eu usou pro, pro Ru uma vez, que t -t todo mundo que me conhece sabe que eu fiquei com pouquíssimas meninas, porque, né, que sim. Mas aí eu, eu sempre brincava, né, que eu nunca tomei um toco na vida, mas é porque eu nunca tive coragem de chegar, entendeu? Então por
2: isso eu... <risos> eu, só chegava,
1: eu só chegava quando já tava tudo certo, cara. Então eu sabia que não era ah, merda. Então, assim, porra, aí eu realmente... Eu não sei, eu tenho medo. Acho que eu espero não tomar mais um não na minha vida. Mas... Foi, acho que o dia que se eu tomasse o não, acho que seria muito dramático, cara. Seria muito ruim. Cara, o eu Rafael era assim até os 18
3: anos de idade. Pois o Rafael é. é aquele tipo de pessoa que ele só joga a flecha quando tá, tipo, a 2 centímetros dele.
1: É óbvio. Ah, sim. Que, que joga que eu... mesmo
3: que, que a flecha não, não entre, ela vai acertar. Só joga a bolinha de papel no lixo quando só tem que largar, assim, né? Isso, isso aí, Rafael. Olha aí, cara. Que cara é a tática do Shaquille Lune no basquete, inclusive. É, é. exatamente, exatamente. E aí, rapaz, olha, eu quando eu levei meu primeiro toco, aí é libertador, cara. É uma, é, é, é uma coisa assim, tipo, eu estou livre para levar mais tocos na vida. Que okay. foi, <risos> É porque, cara, é que, é, abre porte, abre porte. Porque aquilo, cara, é, quando, porque assim, foi como o Rafael disse, até porque ele nunca gostou muito de festa, essas coisas assim. Então, Sim. realmente, não era muito, muito o perfil dele, né? Mas pra galera que tá mais acostumada, assim, a, a uma maladinha e tudo mais, cara, a gente sabe que, que, tipo, ah, beleza, pega cinco, seis, mas leva, tipo, 12 tocos, é, é uma coisa... É ok, o balanço é negativo, mas a, a diferença é que quando você pega a conta, conta por cinco, né? Então, se você, se você for fazer a conta ali no balanço, né? Mas, cara, depois do primeiro toque a gente, a gente, sei lá, é Criasas, assim... Treme, é, treme. É, é treme, é, é treme. Treme <risos> Exatamente, essa Exatamente. Todo mundo pensou, todo mundo pensou ao mesmo tempo. Todo não mundo. precisa Acorde, disso. Carola. Ai, caralho, cara. Mas é isso, é isso. Eu não tô com o Nelton Rince, não. Mas o Rafa, na altura do campeonato, se ele, se, se
1: vira levar um dia, eu acho, não, acho que... Eu não saio mais de casa, cara. Acabou, então. É, <risos> cara.
3: Que Uau, O Rafa, vai, acho que ele vai surtar, cara. Tô com o Toco, pra mim, hoje em dia, é tipo decepção na vida. É o tipo de coisa que, quando vem, eu... Ah!
2: Mais ah, uma, mais um. Ah,
4: que, que isso, mais um dia, uma nova derrota. Primeiro beijo do pequeno Diego, jovem infante. Eu tinha oito anos de idade, se eu não me engano. Caraca! Oito anos de idade. E o Ru tá era precoce, né? O problema é que eu parei, Ru, você não. <risos> justo, 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 justo. <risos> e eu, eu, eu falo, cara, se eu, te, se eu continuasse tendo o mesmo sucesso que eu tinha quando era criança, pra mim tava ótimo, Tá tudo certo. O problema é que parou, o problema é que parou foi no, no famigerado pingo de gente
0: grande pingo de gente adoro numa, esse lugar
4: numa numa festinha de numa festinha junina que teve lá da, da escolinha
0: na Quermesse na
4: Quermesse na Quermesse exatamente aí fui eu, era eu e uma menininha que que tinha na minha sala o nome dela é Talita e aconteceu a gente se, se escondeu atrás atrás do da, da sala de aula era tipo um, aqueles prédio baixo de escola de interior, sabe? Que não tem que andar nem nada. Atrás. Aí deu o primeiro beijo ali. Foi uma coisa mó, tipo. Acabamos de dançar a quadrilha. Vamos dar um beijo?
2: Vamos, ok. Aí gente.
4: deu o selinho
2: e é isso aí. Tá
4: aí. <risos> aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu bejei, continuei beijando ela. Cara. <risos> uma coisa que eu acho muito Sim. louca. Uma coisa, uhum. O Diego até comentou aí, eu vou, vou, até,
3: vou até acrescentar. É impressionante que mesmo quando a gente não sabe o que é e como funciona, não é uma coisa que a gente quer fazer, tipo, no público. Sim. Cara, mas eu sempre Entendeu? Falo... É o tipo de coisa que, que ela, ela sempre é íntima, né? Independente do, do de quando for, mesmo quando você não sabe o que, que tá acontecendo ali. É, acaba sendo um negócio que tu, em algum... Alguma coisa na sua cabeça te diz, cara, isso aí é pra tu fazer de boa ali
1: no, no cantinho. Mas é, quando é, você passa vez. por alguém se beijando for. você não tá envolvido, qualquer beijo que você não tá envolvido é uma merda, cara. Você olha para e fica, que, que nojo. Sabe? Não, não, isso, não, eu entendo. Não, que não, é, é, não, puta, não, não digo ah, nojo, sei. mas é, eu também me sinto
3: um pouco incomodado. Mas é o que eu tô dizendo, até é mesmo... inveja, eu, eu Juan? <risos> pode ser, pode ser. Estatando tá de mim, pode ser inveja. Mas o que não, eu quero de dizer... Não, eu digo também, é quando antigamente era também. <risos> é que mesmo quando a gente não sabe, tipo, o, o que, que é aquilo, a gente se sente um pouco incomodado, sabe? Tipo, não, não, pô, vamos ali, vamos ali, vamos, vamos lá. Tu não sabe nem o que vai acontecer, o que tu vai sentir, mas, sei lá, sabe? Nossa primeira
4: vez, talvez um pouco polêmico, né? Porque a gente vai falar
3: sobre nossas nossa primeira vez de várias coisas.
0: E pra gente continuar esse papo, né? A gente já passou pelo beijo, a gente já passou né, pelo avião e... Eu... Porre também, quero saber birita. Rafael que parou de beber depois que teve aí alguns PTs. Diga-me, Rafael, como, como foi a sua, sua primeira experiência alcoólica, rapaz?
1: Cara, foi uma merda. Foi aos 15 anos de idade, óbvio, 15. Sim, sim. <risos> foi, claro que foi. Com 15 anos. foi <risos> um, um churrasco lá de 15 anos que eu fiz com os amigos. E, cara, eu tava na churrasqueira, né? Que o pessoal vai, é, gaúcho, churrasco. E tal, cara, e assim. Churrasqueiro não come, cara. É muito difícil o cara fazer a parada e ainda comer. Ele belisca, ele pega uma, uma aqui, mas a galera que come mesmo é a galera que, né, que tá, tá na festa aproveitando e tal. Aí, porra, eu, eu tava tomando Cantina da Serra, que é um, um vinho com garrafa lusa. de plástico. Nossa.
4: Eu tô ligado, já tomei muito disso.
1: E. e. ice, cara. Porra, aí no final. Do... Cara, eu lembro, depois de um tempo, eu lembro de flashes. O primeiro flash que eu lembro era eu fazendo um discurso no alto da, da bancada. Aí o segundo flash que vem na minha cabeça sou eu deitado num banquinho que parece banco da... Não era na praça, era dentro da casa, óbvio. Mas assim, parece aquele banquinho de praça, sabe? E um amigo meu limpando... O grande Tom 10 limpando o meu mano, tio, do meu lado. E eu falo assim, pô, cara, desculpa ele. Desculpa o caralho, seu filho da puta. Não sabe beber, não bebe. Bebe brigando comigo, né? Nossa, Ai, o Tom 10 deu esporro. Deu, deu esporro, com razão. Aí, nisso, o próximo flash que dá é meu irmão e o Conrado me carregando aqui na rua do condomínio. E eu, falo, eu sendo carregado pelo... Tipo, eles me pegando assim, sabe? Quando tu abre tipo como Jesus Cristo. Assim, assim. <risos> Aí eu com os bracinhos abertos no ombro deles e os pezinhos arrastando no chão. E eu lá, pô, gente, desculpa, desculpa, desculpa. E os dois já estavam rindo da minha, da minha cara. Aí foi isso, cara. Mas... É, 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 é aquilo. É noite, é, tarde, tarde, tarde. De noite, flash, flash, flash e acabou.
0: Nossa senhora, que maravilha. É. Eu posso, posso surpreender vocês? Pode. Hum, o meu primeiro porre, meu, meu primeiro, minha primeira habilitada foi com o digníssimo primo odiado. Foi com
1: olha ele. Aí. Olha, olha aí, olha um aí, te deu água batizada,
0: né?
4: <risos> te deu álcool de gosto?
0: É, deu um álcool de posto. Na realidade, estávamos quase todos os primos, né? Meus primos por parte de pai. E a gente foi no, na festa da igreja aqui. Eu não sei se o Rafa e o Rú, sabem? A festa de Cascatinha, da matriz hum, de Cascatinha. Achei
1: que fosse a festa de Santo Antônio.
2: Eu, eu
3: tá ligado, cara.
0: É. Mas a, a igreja aqui perto de casa, né? Ela, ela faz, tipo, três dias ali que ela bota umas barraquinhas para arrecadar um dinheiro a pra igreja, para as obras, enfim, pro padre, não sei lá para que, que eles usam aquele dinheiro. Só que, paralela à festa da igreja, na praça em frente, rola uma festa paralela, que, tipo, a galera monta as mesinhas e começa a vender birita, a galera vem com som e tal, aí, tipo, fica tocando a música da igreja e do outro lado fica tocando essa festa. E é evidente que a gente foi pro outro lado, que é onde tava, né, o pessoalzinho mais, mais interessante. E aí, a gente entrou numa de tomar... Batida!
1: Caralho, batida é uma merda, cara, porque tu não sente o gosto dessa porra. É, é, complicado. É, é, é tipo Porra, pega.
0: cara. É isso, é tipo o É doce num nível, cara, que, tipo, você não sente o quanto que você tá bebendo. E, cara, a gente bebeu batida de tudo, cara. Batida de chocolate, batida de amendoim, batida de limão. Eu lembro que eles compravam, né, as garrafas. Eles não estavam comprando mais o copo. Estavam comprando as PET, né, as garrafinhas PET, uh! pra, pra gente tomar. E aí, eu, porra, tava junto com os caras, tipo. Foi uma das primeiras vezes que eu saí, tipo, com a galera, né. Porra, maneirão, saí com os primos não sei o que, e, sei e sei aí sei. eu falei, cara, tô de boa, né, vamos curtir, vamos, vamos viver essa noite como se ela não houvesse limite. E aí, Olha. beleza, a gente encheu a cara, é, enchemos a cara de batida, e aí voltamos todos juntos pra casa, porque a gente foi junto, tinha que chegar todo mundo junto, né, esse foi o acordo que a gente fez com, com os pais. Aí, beleza, cada um foi pra sua casa, e no dia seguinte, deu merda, porque, tipo, o, o, o primo que eu não gosto, ele passou mal, vomitou em casa, é, sério, deu aquele show, o outro, né, também não, não ficou muito bem, só que eu usei da malandragem, né, usei da, da esperteza falei, olha, não vou deixar a dona Sônia descobrir que eu estava bebendo na rua, porque ela não sabia, né naquela época, então o que que eu fiz? Comprei um drops de house preta e enfiei quase todas na boca de uma vez só porque, tipo, vai tirar o bafo de álcool Claro que vai. Caralho,
1: é, é, vai sim. E aí,
0: vai, vai sim. Cheguei em casa, né? Tipo assim, naquela reta de casa, tu vai apoiando na parede. Assim, a gente tava mais no espírito da coisa do que totalmente bêbado pra estar tá segurando na parede. Mas você vai no, no embalo, né? Aí cheguei em casa, né? Dando aquela segurada na parede. E aí, perto da porta de casa, dei aquela... Aprumada, botei a última bala na boca, entrei dentro de casa. Boa noite, mãe. Benção, vou, vou dormir, tá? Ela, boa noite, meu filho, pode ficar à vontade. E aí passei, deitei direto na minha cama, só sei que eu tirei o sapato. No dia seguinte, estou eu, tranquilo e calmo, né? Com aquela ressaca tomando água como um camelo, mas, né, falando com a minha mãe que eu estava realmente com sede. É evidente que ela já tinha percebido que eu tinha bebido, né? É na, minha estava, na minha cabeça eu estava disfarçando muito bem. E aí, eu ouço a, o pessoal começando aquele burburinho, né, na casa dos primos do lado. Aí minha mãe falou, né, nah, o que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que lá, e aí chegou o, o pai do meu primo, né, do outro, do, do terceiro primo, falando, olha só, esses meninos ontem saíram, foram pra não sei onde, meu filho chegou em casa passando mal, e não sei o que, não sei o que, quero saber quem é que comprou bebida. Aí minha mãe olhou assim, ué, meu filho chegou bem em casa, ninguém bebeu aqui, ninguém chegou ruim aqui em casa não, você bebeu, Andrei? Aí eu, tipo, é, a,
2: a, a, gente, a, a
0: gente bebeu um pouquinho, mãe, mas assim, eu fiquei de boa. Aí não, eu não quero saber, que não sei o que, ó. Nunca mais vou deixar meu filho sair com o teu, que não sei o que, não sei o que, é lá. Só sei que o, o cara saiu, minha mãe virou assim pra mim: vai, vai mentir pra mim? Vai continuar mentindo pra mim? E pimba,
1: surra no garoto. Caralho, sério?
0: Sério. sério.
1: Dona Sonia jantou, deixa de porrada. Porra, muito bonito,
0: inclusive, porque tipo, ela não gostava que. Que, que eu, eu era, sei lá, tinha 13, 14 anos quando isso aconteceu. Ela falou, olha, você encostar a boca de novo em álcool, eu vou quebrar todos os teus dentes. Caralho. Nesse, nesse naipe. Mas a parada foi, se, se, se os outros dois tivessem tentado disfarçar um pouco, todo mundo ia passar liso. Mas, como eles se passaram mal, se fuderam todos, eles se fuderam, mandaram o um mensageiro do caos lá pra casa e eu me fudi também. Então, vai lá, Rua, conta a sua, sua primeira vez de Birita.
3: Na época que Petão tinha carnaval, pra você ver que. Faz tem, tempo. Tem um bom, é, faz tempo. Tem, tem um bom tempo, né? Então, cara, eu lembro que eu fui com o pessoal aqui da rua, cara, pro, pro carnaval tinha também 15 anos, né? Como o Rafael falou, 14. 15. É, nada muito diferente disso, não. Aí. Eu fui pra, pra rua com, com o pessoal aqui, né? Que rua e tudo mais, aí beleza, é, chegando lá, eu vi eles eram assim, um pouco mais velhos do que eu, eles tinham um pouco mais de cara de velho e tal, só que assim, aqui em Petrópolis nego cagava pra esse tipo de coisa, né, Petrópolis em qualquer lugar, como vemos, né, esses, esses vendedores ambulantes de rua assim, que com, com batida, com cerveja, nego, porra, nunca pergunta se tu é de maior, de menor, descaralho caralho, aí os moleques começaram a comprar, eu tava ali no, no meio, nunca tinha bebido, né, eu falei, ah, não vou fazer nada, não era, não, eu, eu, qual é o pior que pode acontecer? A gente sempre pensa nisso, né? Qual é o pior que pode acontecer? E né, a gente não pensa que realmente o pior pode ser uma coisa realmente muito ruim. Então, <risos> é, Aí, enfim, mas acabou que fiquei loucaço, loucaço, loucaço mesmo. É, e quando cheguei em casa, tipo, a minha mãe tava me esperando na, na porta aqui já.
2: Né? Minha Nossa. mãe na porta.
3: Né? Cheguei tarde pra cacete em casa, né? Muito mais tarde do que eu tinha. Do que eu tinha meio que marcado, né, eu cheguei, eu cheguei, eu, ti, eu tive, a pa a, 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 eu tive, eu tive, eu tive, cara, eu não sei nem a palavra, eu tive a audácia, a pachorra, a, pa a, a pa eu vou tava procurando essa palavra, de descer a, a, a escada da minha casa, cambaleando, obviamente, né, a minha mãe, tipo, louca, puta pra caralho pra cima de mim, e eu cheguei e falei, não mãe, eu não tô bebendo não, e tipo, um cheiro, um cheiro de ah, não, na cara dela, assim, nossa, absurda, não. Sua mãe ficou bêbada que... com o seu cheiro. Ah, cara, minha mãe ali minha ela ficou louca, né, ficou chapadona. É, e foi isso, cara, assim, fiquei num castigo absurdo, que eu não consigo nem lembrar de, de, de quanto tempo que, que foi, eu sei que quando eu saí do castigo eu já tava cabeludo e barbudo, mas, é, e vale ressaltar que na época eu não tinha barba então. Você né? foi... Quando eu você saiu foi... de castigo, há 84 anos. <risos> foi... Foi há 84 anos, inclusive parte dele tá rolando até hoje, né? Tá acabando por agora. Mas foi isso, cara. Não foi, tipo, uma coisa que eu vomitei pra caralho, mas assim, tipo, foi o. A primeira vez que eu fiquei, tipo, muito chapado, mesmo de louco, louco, porque eu nunca tive um PT, sabe? Um PT do tipo, pessoas cuidando de mim. Nunca tive. Isso eu realmente nunca tive, tenho prazer de dizer. Também a forma que Nunca levou um toco. É verdade, o Rafael Dede teve no 12, né? Nunca tive, não. Já vomitar, já vomitei, obviamente, mas assim, de, de dar PT, de morrer, nunca. Nunca tive essa experiência, não. Espero nunca ter.
0: Olha aí. Senhor Diego Burst, nosso homem mais velho.
4: É, meu filho. Meu <risos> tem... Sacanagem. Eu. A primeira vez que eu bebi, assim, fora pegar distraído o um copo de cerveja do meu pai. É porque Rafaela... Eu nunca não... peguei, peguei. Eu nunca peguei.
3: O Rafael nunca pegou o um copo de cerveja do pai dele, ficou escondido. Olha,
4: nossa senhora. Nossa
2: senhora. Nossa senhora.
4: Que pariu, meu irmão. As do filho da puta. dia que eu pegar, foi mal. É, pois é, pois é, cara. Pois é. Avalie a situação dessa cerveja. É... Então, mano, é... eu tinha 14 anos, a primeira vez que eu bebi mesmo foi no verão, a sorte que eu tive ao contrário dos aqui da, das pessoas aqui demais da banca, é que eu não estava, eu estava ficando na casa de um amigo meu, não estava na casa dos meus pais, nem casa de, alugada dos meus pais, eu estava passando o final de semana na casa da praia de um, de um amigo meu, e por incrível que pareça, a gente como, estava no litoral ali, uma cidade consideravelmente pequena, apesar do... né de ter, assim, ela é pequena de estrutura, mas o tamanho dela de território é bem grande. Então a gente meio que, né, começava os trabalhos tarde, vamos dizer assim. Hashtag começando os trabalhos. A gente saía de casa, era onze e meia, meia-noite, mais ou menos, pra poder sair pra entre aspas pra night. E só voltava no outro dia de manhã cedo. E não Nossa tinha problema. Nossa senhora. E a, 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 a gente não tava lá sozinho, tinha tipo, os pais do cara, e os pais do cara eram de boas, sabe? Aí eu lembro que foi a primeira vez que Que eu tentei tomar cerveja, e eu não gostei nem um pouco. Achei uma merda. É uma merda. Não, é bom, a cerveja é gostosa, para com essa porra. Aí eu tomei, achei um gosto amargo, tem um amigo meu. Eu tomei porque ele tinha comprado, né? Tipo, vou, vou desperdiçar o dinheiro do cara. Mas a partir daí eu só comecei a tomar destilado. O outro lado você não tomava? Bebida destilada. Bebida lado já que eu completei sabendo dessa sua piadinha <risos> Aí eu, to, eu lembro que eu tomei tequila tomei aquelas bebidas frozen, aquelas paradas Jesus E, e tava vira, e tava bebendo um pouco de, de de ice também, né Só que eu me lembro, tipo assim, que eu fiquei bêbado eu fiquei bêbado, só que eu não fiquei tipo, de, nesse dia eu não dei PT não, demorei muito pra dar PT PT assim Pode ser. PT não, teto preto, na verdade Deu Teto preto, teto pontinha, preto. Assim. É, ué. É. Quando você bebe, fuma fum maconha. tu preto Neto
3: é
2: foda. Mano. Não, não, mano, é é um tu
4: preto, preto é um troço, é, é mais bizarro que o PT, filho. Mano, é verdade. Porque, é porque eu fiquei que eu é. desesperado e eu não enxergava. É a da merda. É, Ele fudeu, eu... apagaram a luz e tá com gente dentro na festa, que merda. o toda essa porra. Eu acho que
3: acaba sendo pior pra, pra quem tá, tá de fora e tem que cuidar, porque o PT é óbvio que, o que você tem que fazer. Agora o teto o preto, não sabe o que fazer, a pessoa fica, ela fica tipo, é,
4: assim, ela não tá desacordada, mas ela, ela, ela tá ali, mas ela não tá. Ela tá ali, mas a, a galera do farol tá desligada. Tá desligadinha, tá desligadinha. É um troço é, é bizarro, fica... é bizarro. É bizarro. Mas aí eu, o, o problema todo, tipo assim, eu sempre, eu sempre fui meio, né, na adolescência eu fui muito inconsequente, na hora de beber, tanto que acontecia essas paradas de da teto preto e tal. Só que eu sempre fui um cara que me recuperei muito rápido de porre e nunca me deu Olha ressaca, só. Nunca tive ressaca. Por isso que eu bebia muito, eu nunca tive ressaca, então não me arrependia de nada. Tipo o Sr. K, não me arrependo de nada.
0: Mas você lembrava das coisas também?
4: Sempre lembrei, nunca tive flashes, tipo assim, nunca tive apagão. Sempre Olha lembrei. De que... e, eu já o que tive era... Eu que era ruim, na verdade. Pensar. É, o que, é, que é bem ruim. Mas nesse dia foi bom, sabe? Nesse dia foi bom porque... Eu lembro que tinha uma, Esse amigo meu tinha uma amiga dele lá. Que era, sabe aquela, aquelas meninas... desculpe menina, de, meninas que estão ouvindo aqui, sabe? Pelo termo que utilizaram nesse momento. Mas sabe aquelas meninas gordelícia? nada Então, aquela menina, tá. então, é aquela menina que, é, que é cheinha, mas tem cintura e tem um rosto bonito? Então, Sim. tinha uma amiga dele. Que era nesse shape assim, eu fiquei com ela, tipo. Aí os caras depois ficaram me zoando, falando, ah, pegou o dia, pegou o godinho eu falei, 14 anos de idade. Eu gosto de mulher, mano, não tem essa porra comigo não, assim não, não importa muito não. <risos> tá certo, tá certo, tá Mas, certo. Mano, mano, aquela parada que o. Alô? A coisa que o ninja, amigo do Cauê Moura, sempre fala. Ninguém começa por cima, irmão. É... Todo mundo, você tem que começar nas categorias de base, tá ligado? Pra depois ir subindo e até chegar à primeira divisão, entendeu? Tem, tem gente uma que evolução, chega. né? E eu... Cara, eu lembro que eu bebi muita coisa diferente. Eu sempre fui muito de, de beber coisa diferente, Sabe? Por isso que me dava. Que, que dava trabalho pros outros, né? Ficava misturando, daí dava essa merda toda. Nossa é primeira
0: vez, talvez um pouco polêmico, né? Porque a gente vai falar sobre nossas primeira vez de várias coisas. A primeira vez das primeiras vezes. Já que é aquela que está todo mundo interessado em ouvir.
4: Ou, ou ah, a primeira será vez que, que não? Eu fiz vídeo pro YouTube? Sim. Não, o que eu YouTube, tô interessado <risos> pra
1: saber é a primeira É o dia 21 de, outubro, de setembro, lá que você falou que fez uma coisa pela primeira vez. Pela última é, vez isso que eu saber mesmo.
4: Rafael não esqueceu.
1: Que
0: milagre,
4: né? Logo, o Rafael. Logo eu. Foi a primeira vez que ele foi âncora.
0: O voa, acertou, rapaz.
2: Caralho! Eu. Eu. <risos>
3: eu sou muito foda, na moral, eu sou muito foda. Olha aí, Primeira porra. vez
2: que estive
0: à frente de um jornal, rapaz. Olha aí, sabe? Olha aí. aí Posso confessar uma outra coisa pra vocês?
4: Hum. Um tava, só, difícil, tava só de cuequinho então, debaixo da bancada.
0: Não tem bancada, não tem como. Ah, tá. Foi a primeira vez apresentei o jornal, evidentemente Porém, com a mesma gravata Da primeira vez que eu comentei no jornal Esta da foto
4: Caramba. Olha aí, telespectador <risos> Então Nossa, é isso pô, Mantendo é... a tradição aí da gravata, maneiro
0: Exatamente, exatamente Mas a gente vai dar esse vazar então mesmo Agora, no final eu,
1: Tchau. Por mim, tá bom aí Obrigado. mesmo. Valeu galera, beijou <risos>
4: H. Tá momento H. 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 Olha aí, é, não posso falar
3: que a minha foi ruim, não.
4: Ah, mas paga porra. Tá não,
3: não, tá não foi pagando. Não. É, ah, pagando. É mole. Mas ô, Rua, Rua, é, o É, é pagando. Ru, tinha 14 eu... anos, não tinha como você pagando. Rua, primeira ah, vez como que, que não,
2: você
4: como que não, Foi eu, ativo hein? ou passivo? Ai, ó. <risos> Uma boa pergunta. Não sabia dessa descidência do de mão dupla. Posso como voltar assim, trás minha resposta. É, tem que falar das duas vezes, né? É, é. Né? tem então, então, que complementar. Mas pode ficar tranquilo que foi da mesma. Não, não,
2: não.
4: Mas não, mas, eu, mas o meu Dada, quando eu fui passivo eu tenho um outro comentário a dizer. Eita, qual? Foi Hanson.
3: Ponhe Adson. Fantástico, fantástico.
0: Ai, ai. Ah, ótimo. Eu, gostaria de dizer que sou o bebê ainda,
3: não disse de onde. É, nada, só.
2: Beita, eu nunca tomou o grego.
3: Nunca tomou beijo grego, na verdade.
2: Essa música veio na cabeça, não sei porquê, só veio. Ah, vá! vá! Ainda
1: ela... bem que eu falei que esse seria o primeiro do podcast censurado, porque inclusive essa parte que passou, <risos> ela vai ter que ser censurada. <risos> é Você pode colocar no, no, no easter egg e tirar só o. Que isso, rapaz! Que, que loucura! A melhor parte tu vai tirar, né, Foda? Pois é, não tem como, mas é, o. o...
4: Errou! Inclusive o eco do Juan, que tu tá encontrando agora nesse momento daquela aquela mutada marota? Hoje é com o Diego, viu? É verdade, é isso aqui que legal. Diferente.
0: Errou! Alguma coisa da merda e... Para com esse eco aí,
2: Juan. <risos> Filha da puta! Para com essa porra aí, não, meu não é, uma, não é uma questão de
3: Juan, para. Eu vou saber por que essa porra acontece? Caralho. Dá
1: porra que ele só, tá uma merda. Então vou lá. Errou!
0: O é, que, que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que lá. E aí chegou o, o pai do meu primo, né? Do outro, do, do terceiro primo, falando: olha só, muta esse áudio lá no Juan porque tá dando eco.
2: Muito obrigado.